0: Moin Moin, herzlich willkommen nach einer kleinen Sommerpause, wenn man das denn so nennen mag. Ähm, ich glaube, die allgemeine Motivation hat da auch äh, hat er auch eine Rolle gespielt. Also in den letzten ähm, drei Wochen ist ja, oder vier Wochen, ist ja nicht so viel passiert bei den Jets. Ähm, also nach dem Draft ist ja eigentlich immer so wie so ein, wie so ein Kater nach dem Feiern. Ähm, man wartet immer so, ach, was kommt denn jetzt? Und eigentlich kommt ja nicht viel. Und das, was kommt, ist ja auch eher, ja... Gut, ob man nur einen tollen Pass wirft, aber äh, ähm, wenn er keine Pads anhat und kein Helm, ist ja auch immer ohne Gegner, äh, ist ja auch immer ein schwieriges Ding. Wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal wieder da für eine weitere Off-Season-Podcast-Geschichte. Ähm, wir freuen uns, dass ihr, äh, dass ihr uns zuhört, dass ihr da seid. Ähm, wir informiert euch natürlich nicht immer regelmäßig darüber, wann unsere Podcasts kommen. Normalerweise suchen wir es einmal die Woche, wenn es weiter in Richtung Saison geht, werden wir das auch wieder machen, aber jetzt haben wir mal eine kleine Pause eingelegt, auch das sollten wir uns mal gönnen, wir kriegen schließlich alle kein Geld dafür. Ähm, natürlich sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen an Julian. Hi, guten Abend. Und auch moin moin an Marvin. Moin. Ähm, ja, eine altbekannte Besetzung würde ich jetzt mal sagen, ähm, wir nähern uns immer weiter der Saison. Ähm. Und da, wenn technisch weniger Content ist, haben wir immer noch die Möglichkeit, Fan-Stories anzuhören. Ähm, da sind schon einige Folgen aufgenommen, ihr habt wahrscheinlich jetzt auch schon ein paar gehört, äh, welche aus der Gangway Germany, aber natürlich auch noch extern. Jets-Fans bestehen ja nicht nur aus der Green Germany, sondern Jets-Fans gibt es ja überall ähm, in Deutschland, zumindest mehr als man als Fan so manchmal denkt. Ähm, also, auch ihr seid angesprochen. Nicht nur Mitglieder der Gang in Germany, sondern auch alle von außerhalb. Ähm, Jets-Fans sind angesprochen. Meldet euch bei uns. Ihr könnt gerne euren Selbst dazugeben, wenn ihr mal Lust habt, mal zu erzählen, warum ihr Fan seid, was ihr so bereits erlebt habt als Fan. Ähm, völlig egal, was es ist. Ähm, kommt auf uns zu und erzählt es uns. Ähm, dann dazu möchte ich noch einmal einen Nachruf ähm, äußern, sagen, aussprechen, wie auch immer, auf Bruce Reader. Und er, er wird es natürlich nicht hören und äh, seine Leute werden es auch nicht hören. Aber äh, Bruce Reader ist Ehrenmitglied der Gangry Germany, des Vereins Gangry Germany, ähm, und ist vor wenigen Tagen verstorben am Krebs. Äh, ein toller, großartiger Fan, ein großartiger Mensch mit einem riesigen Herzen. Ähm, man ist dort angekommen auf dem Parkplatz, äh, man hat ihn persönlich getroffen und man hat sich gefühlt wie zu Hause. Er hat einen ähm, um Abend hat er persönlich begrüßt, wusste mich hat er mit Namen begrüßt, obwohl ich ihn vorher nie gesehen habe. Ähm, man ist einfach nur in so einer Facebook-Gruppe mit mehreren tausend Mitgliedern, wo ähm, das übliche in Facebook-Gruppen halt ist, irgendeiner pöbelt los, alle anderen pöbeln dagegen und es ähm, ist eine übliche Facebook-Gruppe halt, äh, aber Bruce hat dort wirklich jeden Tag ähm, Dinge reingepostet, Jets Family Pick of the, of the Day, meine ich, mit ähm, ja, mit allen möglichen Merchandise an von, von sämtlichen Gruppen, unter anderem halt auch von der Gang of Germany, man hat ihm mal ein T-Shirt äh, mitgebracht und ihn als Ehrenmitglied aufgenommen, einen Pullover mitgebracht, ein Cap und er hat es eigentlich immer getragen in seiner Cabana in Florida, ähm, immer irgendwo an der Wand gehabt. Äh, es war ihm ganz, ganz viel wert, ähm, dass er hier drüben ähm, bei uns einen Platz hat und ähm, er hat uns viel bedeutet. Äh, ein toller Mensch, Einfach jemand, der nie ein böses Wort verloren hat, der nie zu irgendjemandem was Böses gesagt hat, immer für die Leute da war und immer versucht hat zu vermitteln. Man hat ihn nicht umsonst Ambassador genannt, den äh, Botschafter. Ähm, ja, nun hat er leider den harten Kampf gegen den Krebs verloren. Ähm, ja, Ruhe und Frieden, Bruce. Was soll man da noch sagen? Ähm, ich glaube, ihr habt es gelesen bei uns. Ihr habt äh, den Nachruf des Vereins gelesen. Ähm, das tat uns sehr weh und ähm, so einen Menschen zu verlieren, auch so früh zu verlieren, ist immer ganz bitter. Zu vor noch allzu wenigen Monaten war es noch Artie Webb, der an Corona ähm, verstorben ist. Auch einer der bekannteren Jets-Fans, jetzt Bruce, also ähm, die Phase ist für die Jets-Fans leider sehr, sehr schlecht. Ruhe und Frieden und ähm, irgendwann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ähm, ja, nach dieser Sache den Übergang zu finden, ist natürlich schwer. Aber wir versuchen jetzt zu den Jets zu kommen, das, was Bruce am meisten geliebt hat. Und vor allem hat er auch die, äh, den Pick von Zach Wilson geliebt. Ähm, er war froh, dass es äh, diesen neuen Umschwung gibt. Und bei den Rookies äh, würde ich ganz gerne jetzt, ich weiß, der Übergang ist natürlich hart, aber ich muss ihn irgendwie bringen. Zu den Rookie Reports hinweisen auf unserer Website. Wir versuchen, alle Draft-Picks äh, einmal im Profil abzubilden, dass wir... Ähm, dass ihr einmal gucken könnt, Mensch, wer ist das überhaupt? Ihr habt mit Sicherheit von den Picks gehört, Jason Pinnock oder Brandon Eccles oder natürlich die bekannten Namen sind bereits drin, Elijah Veritaker, Zach Wilson. Aber dann habt ihr ein bisschen was von der Biografie, von den Stärken und Schwächen, wie sie ins System passen, könnt ihr euch selbst ein Bild draus machen. Unsere Meinung, wir sind natürlich nicht im Coaching-Staff, also wenn wir jetzt zum Beispiel im Fazit schreiben, dass man Jamie Sherwood als Starting-Will-Linebacker hatte ich jetzt glaube ich geschrieben oder als, als Linebacker ein Sub-Packages sieht und viel Startzeit sieht, ob das dann wirklich der Fall ist, haben wir dahingestellt. Das ist nur die persönliche Einstellung, äh, Einschätzung der ganzen Sache. Ihr könnt euch ja selber ein Bild machen. Wir versuchen eigentlich immer noch ein Highlight-Video reinzubauen. Highlight-Videos sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Es sind nicht umsonst Highlight-Videos. Lowlights sind da nämlich nicht drin. Ähm, also ich sag mal so, auch von mir könnte man aus meinen äh, wenigen Jahren amateur bestimmt bestimmten Highlight-Tape zu, zusammenbasteln. Das äh, meinen würde, ich wäre ein passabler GFL-Spieler. Das bin ich aber nicht. <lacht> also wirklich nicht. Wer mich mal spielen sehen hat, äh, der würde mich wahrscheinlich noch nicht mal eine GFL 2 auch nur in erweiterten Kader aufnehmen. Das steht aber auf dem anderen Blatt. Bevor ich jetzt mich jetzt hier äh, wirklich endgültig ähm, versabbel, gehe ich über zu unserem ersten Topic. Und zwar, was haben wir, erstmal, was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen ein bisschen über die vergangenen Wochen sprechen. Da gab es nicht so viel, deswegen äh, passt das glaube ich in einen Podcast. Es gab eine, einen Paycard, es gab ein Signing, ähm, dann gab es das Minicamp. Wir wollen also ein bisschen über die äh, Rookies sprechen. Wir wollen ein bisschen äh, über den Paycard sprechen, über die finanzielle Angelegenheiten, über neue Signing in Offensive Line, ähm, über mögliche interessante Camp Battles. Ähm, gehen da auch nicht tief rein, das machen wir vor dem Trainingscamp nochmal mit einzelnen Positionen und wollen ein kleines Positional Preview zu den Running Backs machen. Auch das werden wir im Training, äh, Trainingscamp werden wir dann noch intensiver einsteigen. Aber zunächst die Rookie-Reports. Ähm, ich würde jetzt bei euch anfangen. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wie viele Rookies und vor allem wer dieser Rookies, könnte Day One bereits Starter sein? Es ist in vielen Teams so, dass ähm, nicht unbedingt ähm, Rookies starten. Dann hast du vielleicht mal einen oder mal zwei. Bei uns könnten es mehr sein. Ähm, Marvin, bei dir fange ich mal an. Was glaubst du von unseren Rookies? Wer könnte dort Day-One-Starter sein und auf welchen Positionen und warum?
1: Naja gut, also Day-One-Starter ist ja auf jeden Fall sehr größten äh, Vorausgesetzt, er kommt äh, gesund durch die, durch die Off-Season noch bis zur Woche 1. Dann wird Elijah Verrettacker natürlich Starter sein. Äh, ist für mich äh, zu 100% sicher. Michael Carter sehe ich bei 90%. Das ist halt immer die Frage, ob vielleicht am Anfang ähm, äh, Tevin Coleman starten wird per se. Also das, was man halt dann so als Starter bezeichnet in den Ausstellungen. Du meinst Oder Michael auch, Carter äh,
0: den Ersten.
1: Ne, ich meine Michael Carter den Ersten, genau. Aber Michael Carter den Zweiten könnte ich mir auch gut vorstellen. Da kommt dann ja mein Weekly Report noch, dass der als Starter auf ähm, Nickel Corner starten könnte. Ähm... Da sehe ich aber die Chance, sehe ich die Storm bei 70 Prozent. Da fehlt mir halt so ein bisschen im Moment der, die Alternative. Ähm, Brand Eccles wurde ja rausgehauen, der theoretisch aber auch Rookie wäre. Rookie, Rookie. Ähm, wirklich ein Veteranen haben wir ja. Nicht wirklich im Kader auch für die Position. Ähm, vielleicht passiert ja noch was, aber äh, Stand jetzt haben wir da keinen. Von daher kann ich mir Michael Carter den zweiten auch gut vorstellen. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich mit Sicherheit noch einer zwischen Sherwood und Nazarene, der dann halt den äh, Linebacker-Posten neben CJ Mosley und Gerard Davis ausfüllen wird. Von daher wären wir dann bei 1, 2, 3, 4, 5. Äh, Elijah Moore sehe ich derzeit nicht als Starter, ähm, weil wir ja äh, da sind wir gleich beim Pay -Card, ähm, weil wir Crowder behalten haben und ich glaube, dass der als Starter ähm, erwähnt wird und Moore halt dann viel Playing-Time bekommt, aber er wird halt per se nicht als Starter geführt werden, von daher nehme ich jetzt nur erstmal raus und bin dann bei fünf Starter Day-One an Wookies. Würdest
0: du da zustimmen, Julian?
2: Ähm, ja, wobei ähm, ich glaube, dass ähm, die, die Raps vom Running Back, vor allem dass, ähm, Michael Carter und vor allem Ty Johnson, dass die sich die, die Raps teilen werden, weil ich glaube, dass, äh, dass Robert Sala viel von, von, von Ty Johnson hält. Hat auch schon gesagt, er passt super ins Scheme rein, hat auch schon selbst zu ihm gesagt, auch dem Platz, das hat man auch schon gesehen, auch, ich glaube, eine Dokumentation war es dann drin. Ich glaube, er hält von ihm sehr, sehr viel und da er ja schon ein bisschen Erfahrung hat in der Liga, mehr wie jetzt Michael Carter, könnte ich mir vorstellen, dass äh, die beiden die Haupt-Raps kriegen und dass Coleman vielleicht eher so der dritte Running Back ist, ähm, wo er, wenn es ums Passcatchen geht oder wenn es mal äh, Third Down ist oder ein bisschen die Erfahrung auch reinbringt, ins Spiel kommt, die Ryan sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht. Ansonsten, ja, Leitemur, ich glaube, dass der vielleicht sogar, wer weiß, öfters mal starten könnte über und wir wissen es halt nicht, wir sind so ein Offensive Coordinator, hat noch keine Erfahrung als Offensive Coordinator gesammelt, dann könnte man sagen, okay, so hat er es in den letzten Jahren gemacht, ähm, Robert Sala war noch kein Head Coach, das war man weiß es nicht, vielleicht sind sie wirklich so drauf, dass sie sagen, hey, wir haben die Rookies, wir haben das Talent, wir schmeißen sie sofort ins kalte Wasser, das muss man halt abwarten, also wenn es Adam Gays wird, würde man wissen, es passiert auf jeden Fall nicht, ja, aber jetzt bei unserer neuen Coaching-Staff, da muss man mal drauf warten, vielleicht überraschen sie uns auch und, und Crowder sitzt nur äh, als zweiter Slot-Receiver oder als dritter in der Barrios noch da, je nachdem, wie das wie branding dann läuft, also ich lasse mich da gerne überraschen, ähm, aber ich denke vor allem auf der, auf der Corner-Position, da wird, denke ich, auch viel, viel junges Blut spielen, aber an Johnson bin ich da, da wirklich voll bei Marvin. Wir müssen halt abwarten, wie unsere Koordinatoren, unsere Coaches das machen. Das ist eine komplett neue Zeit für uns. Wir müssen uns komplett darauf einstellen. Je nachdem, wie mutig sie sind und wie es im Trainingscamp läuft, ich bin echt gespannt.
0: Ja, also ich denke auch, dass also ich gehe, ich gehe von, von ähm, bei Running Back sehe ich Michael Carter nicht als Starter an Day One. Einfach weil ähm, es ist aber auch schwierig zu sehen, wer ist Starter und wer nicht. Ich glaube schon, dass Michael Carter der kompletteste Running Backs unserer. Gruppe ist, aber dazu kommen wir am Ende noch. Ähm, aber bei Starter es ist es ohnehin bei Running Back schwierig zu sagen, dass derjenige, der den ersten Touch kriegt und ich gehe davon aus, dass, äh, dass das Tevin Coleman sein wird, ähm, als Veteran. Ähm, Zach Wilson, einfach mangels Alternativen. Natürlich können äh, Rookies am Anfang ja auch gerne mal ein paar Spiele äh, sitzen, das ist ja auch oft üblich, aber die Jets haben keinen Backup-Quarterback. Einer ähm, auch in meinen Augen etwas, was ich an Joe Douglas diese Offseason kritisieren muss. Ähm, das wurde verpasst, in meinen Augen. Ähm, zurzeit steht man da mit Mike White und James Morgan und das ist, puh, ist hart. Also, ich sag mal so, man muss jetzt nicht immer, ich, ich finde es auch immer ein bisschen diese Mentorrolle äh, schön und gut, aber Josh McCown hat langfristig zum Beispiel einem Sendarnold auch nichts gebracht. Ähm, ein Joe Flecko hat letztes Jahr Sam Donald auch nichts gebracht, also Mentor ist immer so eine Sache für sich äh, das läuft nicht überall so wie mit Aaron Rodgers und Brad Favre ähm, und ob, die, ob Brad, äh, Aaron Rodgers jetzt auch nur Aaron Rodgers geworden ist, weil er Brad Favre als Mentor hatte, war ich jetzt auch mal zu bezweifeln ähm, im Endeffekt bist du brauchst du deine Coaches und den Quarterbacks Coach, aber trotzdem muss da noch was passieren, Zach Wilson ja als Starter auf jeden Fall in diesem Karte aktuell ähm, Elijah tucker denke ich mal da gibt es keinen Zweifel wenn du schon ist und dann an 14 einen Offensive-Lineman auswählt, dann wird er auch starten. Ähm ich glaube, die Überraschung wird auf Corner irgendwo landen. Ich glaube, da werden wir eine ganz große Überraschung haben ähm, als zweiten Corner auf der Seite, auf der anderen Seite und da sehe ich tatsächlich keinen, äh, keinen Draft-Pick, sondern ist sei ja dann. Und sein undrafted äh, Rookie, ich habe das gef irgendwie das im Gefühl, dass er das schafft. Undrafted-Player sind nicht umsonst undrafted, ähm, das kann natürlich auch durchaus sein, dass er jetzt wirklich nur Trainingsweltmeister war und dann am Ende vielleicht doch gecuttet wird und irgendwo im, im Trainingscamp ähm, landet das alles ein Blick in die Glaskugel. Aber ich glaube, dass da eine Überraschung kommen könnte. Einfach, weil diese Position auch so dünn besetzt ist. Ähnlich wie auf Linebacker, aber wer dann da startet, ist hart. Auch wen hat man? Vielleicht hast du dann auch eine Zwei-Starter am Anfang. Man sagt hier dann immer 4-3 Base-Defense, aber in der Regel spielen die Receiver äh, eigentlich fast alle mittlerweile mit drei Receiver-Sets. Also musst du da irgendwo mal einen Linebacker rausnehmen. Also hast du dann... Ähm, und deswegen finde ich auch die Taktik clever, da diese äh, Sub-Package-Spieler zu haben, wie ein Lazarodin, wie ein äh, Jamin Sherwood, äh, die Safety gespielt haben und jetzt Linebacker spielen sollen. Aber ich würde auch mit Marvin gehen. Also tatsächlich fünf Rookies an Tag 1 in Offense und Defense kombiniert als Starter, sehe ich als realistisch an, ja. Ähm, könnte auf jeden Fall interessant werden. Wir haben einiges, äh, worauf wir uns freuen können und einiges, was bei den ähm, Spielern, wenn die unten eingeblendet werden, steht ja in Klammern immer R. Das ist immer mega interessant. Also als ich angefangen habe, NFL zu gucken, äh, Ende der 90er, Anfang 2000er, fand ich das super interessant. Ähm, wenn diese Spieler eingeblendet wurden, dahinter Rookie standen, habe ich mir die mal ganz besonders angeguckt. Ähm, und das ist schön, dass es bei den Jets einige geben wird. Was auch der Grund ist, warum man nicht damit rechnen sollte, dass die Jets irgendwie einen tiefen Playoff-Run machen sollten. Ähm, man braucht als Rookie einfach eine Weile, um reinzukommen. Wichtig ist
1: auch, was, was Zala so in den Pressekonferenzen gesagt hat. Und er hat jedes Mal wieder gesagt und hat jedes Mal wieder Pete Carroll zitiert, ähm, dass man die jungen Leute spielen lassen muss und Erfahrung sammeln lassen muss und auch trainieren lassen muss und Raps geben muss. Von daher. Ähm Macht euch darauf gefasst, dass viele Rookies spielen werden, auch relativ frühzeitig, auch wenn dann vielleicht äh, nicht alle sofort starten, aber ähm, äh, ich glaube schon, dass äh, Douglas äh, und auch die Eigentümer und Zahler sich darauf geeinigt haben, dass das jetzt das Entwicklungsjahr wird. Ähm, und äh, er, wieder, er hat eine gute Metapher gebracht, er hat gesagt, wir sind, ähm, wir sind jetzt im Tunnel und wir sehen das Licht und er hat gesagt, es kann sein, dass es ein Güterzug ist, aber es kann auch sein, dass es das Licht das am Ende des Tunnels ist. Ähm, und so muss man das dieses Jahr auch sehen, ne? also die werden mit Sicherheit viele Rookies spielen lassen, von denen werden einige zerschellen, dass es halt nicht funktioniert, also nicht körperlich hoffentlich, Gott sei Dank, sondern einfach, äh, mental und werden es halt nicht packen und andere werden halt äh, am anderen Ende des äh, Tunnels rauskommen und Erfahrung gesammelt haben und vielleicht brauchbare NFL-Karrieren legen ähm, und so muss man das ja sehen, ne? in der Hoffnung natürlich, dass wir eine gewisse Konkurrenzfähigkeit haben, aber das wird sehr, sehr auf Entwicklungen ausgelegt sein.
0: Wahrscheinlich auch, genau was du, was du gerade angesprochen hast, ist wahrscheinlich auch ein Grund, äh, warum man noch keinen Veteran Corner verpflichtet hat, oder?
1: Ja, definitiv. Hat er ja mehrmals angekündigt, dass er die Raps nicht wegnehmen will. War angeblich auch so ein bisschen der Grund, dass man jetzt nicht keinen Backup Corner geholt hat. Da bin ich aber so ein bisschen bei dir, finde ich halt ein gefährliches Spiel, weil wenn Wilson verletzt ist, haben wir gar keinen, der auch nur andersweise irgendwie was kann. Ähm, und dann ist, kann deine Saison halt mal ganz schnell den Bach runtergehen, komplett und eine Negativspirale kommen, wenn du halt mal. Vier, fünf, sechs Spiele ohne deinen Quarterback nochmal spielen musst. Und man das haben wir schon gesehen, was dann für Kaliber mit White und Morgan da auf Platz stehen. Das kannst du ja mit Luke Falk und Trevor Simeon vergleichen. Das lief ja 1a. Von daher, das finde ich schon ein gefährliches Spiel. Bei den Quarterbacks sehe ich es halt anders, weil es halt äh, so viele sind und wir einfach genug und die einfach Erfahrung sammeln müssen. Ähm, und der Unterschied auch nicht so groß ist. Gut, ist hat natürlich Wilson kein äh, MVP-Quarterback, aber ich glaube, da ist schon, schon ein gewisser Drop-off. Ähm, von daher, das äh, könnte gefällig werden, aber in den Corner finde ich es ehrlich gesagt per se ganz richtig, weil wir sind aber nicht Playoff-Kandidat und lass die doch Erfahrung sammeln, gucken, was du da hast in den ganzen Draftpicks und Rookie, und undrafted äh, Rookies. Und dann kann man nächstes Jahr nochmal evaluieren und nochmal gezielter irgendwo eingreifen. Also ich finde das schon ganz richtig.
2: Ja, ich denke, wir dürfen auch den, den Hype nicht übertreiben in diesem Jahr, nicht zu viel erwarten. Selbst wenn wir vielleicht das erste Spiel gewinnen und vielleicht sogar das zweite. Ich kenne uns chats fans da ist schon wieder alles auf Playoffs und auf Championship gepolt. Ähm, das kann auch sein, dass es dieses Jahr wirklich schlecht aussieht, teilweise dann auch die Spiele. Das vielleicht im ersten Moment so aussehen, als wäre es auch schlecht gecoacht, weil eben Rookies vielleicht nicht alle so gut umsetzen, weil es eben Rookies sind. Und da müssen wir eben die Füße stillhalten. Ich denke nicht, dass sie den Karren jetzt im ersten Jahr mit, mit, mit äh, 3, 14 an die Band fahren, das glaube ich nicht. Aber es wird auch keine 10, 7 Saison. Das, das ist unlogisch und ne? da darf man sich auch keine Darf man nicht zu so euphorisch werden, darf man sich auch keine, keine Wunschträume vorstellen, weil das ist jedes Mal so. Im Endeffekt ist man denkt, oh, könnte doch was gehen, könnte doch was gehen. Das Schedule ist dieses Jahr auch nicht so hart. Ja, und dann trifft es einem ganz hart. Wie gesagt, ich glaube, er lässt viele, viele Rookies spielen. Ähm, das ist wirklich ein Problem im Quarterback. Das hätte ich anders gemacht. Ich hätte wirklich noch einen Veteran geholt, weil da sehe ich das, was Marvin gesagt hat, wenn wir jetzt mal Zach Wilson wir mal, zwei, drei, vier Spiele nicht hätten dann hast du wirklich nichts und dann wirst du verlieren und das ist auch immer schlecht für Rookies. Wenn die mal drei, vier, fünf Wochen am Stück nur am Verlieren sind, dann ist das schon schwer, dann auch reinzukommen. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass wir da in eine Abwärtsspirale kommen, aber vielleicht ist Zach Wilson auch einfach 17 Spiele fit und spielt für einen Rookie Average, dann ist das völlig okay. Wir dürfen aber wie gesagt bei all der Euphorie nicht zu arg viel Hoffnung reinstecken, weil wir wissen schon, dass wir auf Corner nicht exzellent besetzt sind. Das die Linebacker, mostly zwei Jahre weg gewesen, neuen Linebacker geholt, dann vielleicht noch ein Rookie dazu. Außer May und die Defensive Line ist da hinten nicht viel geblieben, deswegen müssen wir an der Defense auch vor allem vielleicht den ein oder anderen schmerzlichen Touchdown fangen, dieses Jahr die Offense, so gut und so stark, wie sie besetzt ist, sie hängt auch natürlich am Quarterback und auch wenn die Offensive Line richtig gut ist, ist trotzdem Rookie. Und ich glaube, da werden auch einige Interceptions kommen, wo man sich fragt, Mann, was macht er denn da? Warum treibt er das Auch wenn er vielleicht einmal Zeit hat? Aber da müssen wir einfach die Füße stillhalten, müssen es analysieren. Und wir werden aber auch sehen, dass unsere Coaches nicht unfähig sind. Da bin ich davon überzeugt. Auch wenn die Spiele im Essen vielleicht manchmal danach aussehen, wenn wir mal verlieren, wenn man sich danach in der Analyse in Ruhe nochmal anguckt, werden wir sehen, dass unsere Coaches nicht das so schlecht liefern wie Adam Gaze und, und Spence Double Logins wo man auch wirklich an der Analyse gesehen hat, dass sie schlecht gecoacht haben. Ich glaube, das wird jetzt anders. Aber es sieht vielleicht im ersten Moment manchmal ein bisschen härter aus, vor allem, wenn so viele rookies auf dem Platz stehen und eine komplett neue Mannschaft. Wir haben ja ein komplett neues Grundgerüst. Wenn man jetzt an die Offensive-Line denkt, ähm, dass wir dann vielleicht einen neuen rechten Tackle haben, dass wir einen neuen linken Guard haben. Wir haben einen neuen Quarterback. Er bewegt sich anders, er verhält sich anders. Das muss ja alles erst aufeinander abgestimmt werden. Das geht nicht mal eben im kurzen Trainingscamp und dann ist da eine Elite-Offensive da, das dauert alles seine Zeit. Da müssen wir die Füße stillhalten und, und, und Vertrauen haben. Wie halt als Jets-Fan immer.
0: Ja, gut, das Vertrauen wurde ja nur schon öfter enttäuscht, als Jets-Fan. Also, ähm, das ist, äh, im Endeffekt das ist es ja so, wie, so eine, wie, wie eine Partnerin oder Partner, der dich ewig betrügt, immer und immer wieder. Und du sagst immer, ach komm, ich gebe dir noch eine Chance. Aber gut, so sind wir wahrscheinlich veranlagt. <lacht> ähm, aber wir gehen, wir gehen einmal über. Und zwar ähm, zum Thema vom Jameson Crowder -Pay card und den aktuellen Finanzen, ähm, denn schließlich ist das äh, in eine Sache gipfelt, die ja für uns äh, relativ gut ausgefallen ist jetzt kürzlich. Ähm, Morgan Moses wurde gesigned, Herr Tackle, das haben glaube ich, äh, das haben glaube ich alle mitbekommen. Das resultiert aus einem Paycard von Jameson Crowder. Man hat Jameson Crowder die Pistole auf die Brust gesetzt oder seinem Agenten und hat gesagt, pass auf, du verdienst hier 11,25 Millionen. Das ist zu viel. Ähm, das wollen wir denn nicht bezahlen und ähm, es war alles kein garantiertes Gehalt. Ähm, Jameson Crowder ist auch ein Slot-Only-Wide-Receiver. Ja, Jameson Crowder war gut für uns und ist sehr zuverlässig, klar. Aber Slot-Only ist halt auch sehr limitiert. Ähm, er ist zu klein, um Outside zu spielen. Das hat wir das schon mehrmals gesehen in seiner gesamten Saison. In seiner gesamten Karriere hat er das nicht getan. Ähm, es gibt Receiver, die entsprechende Körpergröße haben. Tyreek Hill oder sowas, äh, die auch trotzdem Outside spielen. Deswegen ist Jameson Crowder schon ein limitierter Spieler. Ähm, da hat man ihm gesagt, das ist zu viel aktuell auch Gehaltsgefüge. Gefüge. Null garantiertes Gehalt hatte er. Man hätte ihn also cutten können und hätte, glaube ich, nur irgendwie eine Million noch in den Büchern an, an Dead Money ähm, aus irgendwelchen ähm, Vertragsregularien. Und äh, das war's. Und man hat jetzt, ähm, man hätte ihn einfach cutten können. Hätte man ihn gecuttet, hätte er auf dem Markt diese 11,3 Millionen garantiert niemals bekommen. Die Teams haben aktuell kaum Gehalt äh, übrig, dass sie äh, noch verteilen können. Und ähm, auch den Vertrag, den man ihm jetzt, jetzt hat man ihm nämlich ähm, mehr oder weniger, eigentlich die Hälfte, also man hat 50% Paycut gemacht, hat ihm dieses Gehalt wiederum aber garantiert. Ähm, das heißt, er kriegt nicht automatisch 5 Millionen weniger, sondern er kriegt 5 Millionen schon mal garantiert. Das ist immer noch besser, als wenn er gar nichts hat. Hätte er sich jetzt im Trainingscamp zum Beispiel ähm, das Kreuzband gerissen, dann hätten die Jets ihn vor die Tür gesetzt und kein anderes Team hätte ihn äh, unter Vertrag genommen und er hätte für die Saison 0 Dollar verdient. So, also ist es nicht äh, Discountpreis, sondern in meinen Augen eine Win-Win-Situation für beide. Ich glaube nicht, dass Jameson Crowder auf dem freien Markt mehr als 5 Millionen bekommen hätte. Das kann ich mir im besten Willen zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen. Ähm, eben aus genannten Gründen. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, ja, dass er, ähm, dass, dass er dieses, dieses Gehalt eingespielt hätte, diese 11,3 Millionen. Für mich ist es Win-Win-Situation, er kriegt Geld garantiert, die Jets kriegen Jameson Crowder ähm, und können ihn weiterhin können weiterhin mit einem zuverlässigen Veteran spielen. Ich finde, es ein sehr guter Job, man darf es aber auch nicht überbewerten, denn Jameson Crowder hatte nämlich auch kein Leverage. Also es ist jetzt nicht so, versetzt euch mal in die Lage von einem Jameson Crowder, ähm, es ist schön, man kann es romantisieren, man kann auch sich auch gerne die äh, rosa-rot-grüne Brille aufsetzen und sagen, der hat das nur gemacht, weil er weiter so gerne für die Jets spielen möchte. Das ist aber nicht realistisch. Ähm, das ist ein Business und das hat er auch selber im Interview gesagt. Er hat im Interview nicht gesagt, ja, ich habe das alles nur total selbstlos gemacht, weil morgen Moses ist ein ein Spieler und den wollten die Jets haben und ich bin totaler Jets-Fan. und Nein, er hat gesagt, ich war ein bisschen überrascht, <lacht> dass sie auf mich zukamen und gesagt haben, pay cut, aber ich verstehe, es ist ein Business. Das waren seine Worte dazu. Ähm, ist es auch. Es ist ein Angestelltenverhältnis. Ähm, also hat er das nicht getan. Es ist nicht schlecht. Es ist ohne jegliche Wertung. Aber er hat das nicht getan, nur um die Jets äh, weiterhin für die Jets spielen zu dürfen. Das kann man gerne seinem Enkel erzählen oder seinen Kindern erzählen. Aber äh, es ist eigentlich nicht realistisch. Ähm, was sagt ihr zu dem pickup Was haltet ihr davon? in meinen Augen sehr, sehr guter Job von, von allen Seiten, vom Agenten, von James Crowder, das garantierte galt, rauszuhandeln und von Joe Douglas diesen Move zu machen.
2: Ja, absolut, absolut super. Ähm, natürlich, James Crowder ähm, hat das auch aus Eigennutz gemacht, wobei ich nicht weiß, wenn Jamal Adams in der Situation wäre, was der gemacht hätte. Ob der vielleicht noch mehr Stumm gemacht hätte, oder noch länger rumgezögert. Das Ganze ging ja relativ zügig über die Bühne. Da kann mir ja gleich Jamal Adams in den Sinn, denke ich, wäre das da so, so relativ reibungslos gelaufen. Und ähm, ja, er stellt sich in Dienst der Mannschaft. Na ja, gut, wie gesagt, wenn er jetzt rausfliegt, welches Team nimmt ihn jetzt noch? Da hat er vielleicht keine Garantie gehabt. Bei uns weiß er, was er hat. Wie gesagt, ich finde es eine Win-Win-Situation. Aber dass er ausgerechnet Joe Douglas dieses Geld nimmt von dem Cut und dann so einen rechten Tackle holt in Moses, also das fand ich wirklich, das war wieder ein wirklicher Klasse-Move. Das macht wirklich, das so Sachen macht Joe Douglas einfach viel besser wie Mike McKenna oder all seine Vorgänger. Das Geld genommen, was frei war. Und dann genau richtig investiert in die Offensive-Line. Er weiß einfach, worauf es ankommt. Zach Wilson hat jetzt auf dem Papier zumindest eine brutale Offensive-Line. Und wir haben in dem, in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr bezahlt. Wir haben in dem Sinne für umgekriegt, weil Jameson Crowder hätte uns 11,5 Millionen gekostet. Und das Geld, was er jetzt weniger kostet, geht für den rechten Tackle für ein Jahr raus. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Broovy-Deal. Ein Jahr, mal gucken, was er dann macht. Ähm, also wo ich dann gehört habe, dass genau das Geld in den rechten Tackle reingeht, war ich wirklich hier und weg, weil das ist super. Genau so muss es laufen. Ähm, ja, so habe ich es mir auch gewünscht. Ja? Weil jetzt sind wir auch flexibel. Das war die ganze Zeit so ein bisschen das Problem, habe ich auch gesehen bei Beckton, wenn der vielleicht jetzt doch ein bisschen verletzungsanfällig ist, was machst du dann? Dann schiebst du äh, Vera Tucker raus. Okay, dann musst du halt Alex Luise irgendwie reinschieben und dann hast du wieder nur äh, George Fendt als Tackle und das war's. So, Weil McDermott ist ja kein, ist ja kein Tackle, das kannst du ja nicht äh, kann man nicht ernst nehmen. Und deswegen, so, jetzt haben wir aber George Fendt immer noch da. Dann haben wir Moses und wir haben Becken. Und dann haben wir immer noch Tucker, der auch noch vielleicht Tackle spielen kann. Das heißt, wir haben vier Tackle, die auch wirklich Tackle spielen können und nicht, oh Gott, er kommt rein, guck, dass der Quarterback wegläuft, wie in den letzten Jahren. Sondern es ist eine solide Offensive Line, wo er auch in der Tiefe qualitativ gut besetzt ist. Und das ist verdammt wichtig. Das sehe ich einfach richtig, wenn er zum Beispiel gesagt hat, der Offensive Line auf einer ausfällt, was immer wieder vorkommt, dann ist doch noch Puffer da. Ähm, ich fand den Move klasse, den Cut fast genau einen rechten Tackle investiert, also ich war, war hin und weg, dass es geklappt hat. Ähm, ich habe nur gedacht vielleicht, dass es ein mehrjähriger Deal ist, nicht nur ein Jahr, aber wenn ich überlege, also einen rechten Tackle für dieses Geld, George Fent hat ja glaube ich 9,7 gekriegt im ersten Jahr, wenn man das jetzt vergleicht mit Moses, der jetzt hat äh, deutlich weniger gekriegt, das ist ein super Deal.
0: Ja, das Geld gleich äh, investiert, also einmal, einmal kurz noch zu den Zahlen von, von äh, Jameson Crowder zu kommen, hat ein garantiertes Gehalt von 4,5 Millionen die cap nummer beträgt 6,35 Millionen, ähm, 3% des Cap-Spaces der Jets, ähm, und 500.000 per Game-Roster-Bonus. Ähm, Pro-Rated-Bonus ist noch eine Million, das kommt aus dem Signing-Bonus eines alten Vertrages, ähm, und 5 Millionen Base-Salary, also 6,35 statt 11,35, also genau 5 Millionen gespart. Und da, wo äh, Julian gerade schon angesetzt hat, wurde Morgan Moses verpflichtet. Ähm, Marvin, Morgan Moses, wer ist es?
1: Ja, Morgan Moses, der ehemalige, jetzt ehemalige Right Tackle des Washington Football Teams. Ähm, hat äh, Virginia Cavaliers am College gespielt ähm, und wurde dann, äh, jetzt müsste ich lügen, zweite Runde, dritte Runde, weiß ich gar nicht, wann Washington den gedraftet hatte. Gedraftet, dritte Runde, siehste. Ähm, und äh, hat seitdem alle Spiele gespielt. Er ähm, hat jetzt in den äh, fünf Jahren wirklich jede Saison, jedes Spiel gemacht. Also wenn man äh, Durability... Durability als, als Wort erklären will, dann müsste man halt ein Bild von Morgan Moses da hinspacken. Oder man hat Landon Fletcher, auch so eine Legende, die bei Washington gespielt hat. Der hat, glaube ich, auch der fast jedes Spiel seiner Karriere gemacht. Ähm, aber Morgan Moses ist das schon sehr,
0: Ferguson, bleibt doch einfach im eigenen Haus. Ja, im voll
1: <lacht> genau. aber das tut äh, da allerdings, ja. Nein, Nein, er der, 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 der hat, der hat, der hat einen Step er nicht gespielt. Hat, der hat einen, der hat, nicht gespielt, genau. hat
2: einen Snap nicht gespielt, genau. Ne? einen ja,
0: Snap nicht gespielt, ne? Einen Step in einem ganz weirden Play. play ja, genau, Oder wegen so einem Trickplay-Versuch, wo Mark Sanchez äh, irgendwie als Outside-Blocker fungieren sollte ah, und sich furchtbar erschrocken ja. hat. Ich es war ein, Scheiße ja, es war ein ganz, ganz weirdes Play. Und äh, da ja. sollte irgendwie Darrell Reeves noch... Ähm, ich meine, da hat... War das nicht irgendwie so eine so eine Wildcat... Ne, gar nicht, war so ein... So ein ähm... Hail Mary oder sowas und Ray Reeves war noch als Receiver. Ich musste mal gucken, es also war auf jeden Fall okay. ein total weirdes Play, warum der British House Ferguson einen Snap verpasst hat. Ja, Aber gut, genau. Morgan Moses Aber ich,
1: ich habe gerade die Assoziation mit den gehabt, deswegen hat Fletcher zu sein, am Ende seiner Karriere ja da gespielt, äh, vorher auch ganz woanders. Äh, auf jeden Fall äh, ist es halt Morgen muss sehr, äh, sehr, sehr, sehr verlässlich, ähm, hat äh, immer sehr hohe äh, PFF Grades gehabt, war wirklich eine Bank of Right Tackle, ich meine, die hatten eine ganze Zeit natürlich ähm, Trent Williams auf Left Tackle, aber das war ja da auch kein Lied. Und ich glaube, ähm, was wir jetzt mit Moses bekommen haben, ist einfach eine sichere Bank. Ähm, er verdient dieses Jahr erstmal 3,6 Millionen. Ähm, Vertrag kann auf 5,3 hochgehen, wenn er mehr als 70, 80, 80 Prozent, glaube ich, ja. ähm, der Spielzeit auf dem Feld steht. Ähm, und Morgan Moses hat den Vertrag selber gewählt. Ähm, die Jets haben äh, laut einschlägigen äh, Insider Reportern einen signifikant höheren zwei-Jahresvertrag angeboten, äh, den Moses aber abgelehnt hat und halt den One Year -Proof it Deal genommen hat, weil natürlich der Salary Cap nächstes Jahr äh, exponentiell steigen wird. Also die, das, das, die Ceiling das, die Dachgrenze liegt ja bei 208,5 Millionen. Ähm, vielleicht kommen sie nicht ganz ran, aber ich denke mal unter 205 wird der Salary Cap nicht gehen. Von daher äh, wird der mal um äh, muss ich mal rechnen, also 292, 18, also wird er um fast, also wird er über 20 Millionen steigen und da hoffen natürlich viele Spieler auf einen guten Payday nächstes, nächste Offseason. Von daher, äh, aber soll uns recht sein, wir haben ein Jahr einen soliden, eine solide zweite Option auf Right Tackle. Jetzt äh, können wir da überlegen, wer dann das Duell gewinnt, weil das wird mit Sicherheit im Trainingscamp noch ausgebettelt werden. Ich sehe da morgen Moses jetzt nicht als garantierten Starter. Ähm, das muss er sich natürlich auch erst erweisen, er hat natürlich die, für mich die Nase vorn, aber ähm, wie Julian schon sagte, so muss man halt sich ein Team zusammenbasteln. und auch wenn äh, ähm, du natürlich recht hast, Basti, dass ähm, Crowder jetzt nicht unbedingt wirklich ein gutes Druckmittel hatte, von wegen ey, ich will meine 11 Millionen aber trotzdem haben, trotzdem äh, muss man halt sagen, es ging halt wirklich halbwegs geräuschlos über die Bühne, das war in der Vergangenheit auch nicht so, ähm, Crowder hat es relativ schnell akzeptiert und ich glaube auch natürlich, ist es ein Business und natürlich macht er das jetzt nicht aus Freundschaft zu den Jets, aber er sieht halt auch, was aufgebaut wird und dass die Saison halt schon besser und besser wird und auch er da seinen Teil dazu beitragen kann. Und ich glaube auch, dass Salam mit ihm nochmal gesprochen hat und gesagt hat, du bist ein wichtiger Teil der Offense und wir, wir, wir bauen auf dich und du hast hier eine wirkliche Rolle. Und dann ist das einfacher und schneller über die Bühne gegangen, als es normalerweise bei uns über die Bühne, über die Bühne gegangen wäre in der Vergangenheit. Und man hat sich einen vernünftigen Right Tackle geholt, der, glaube ich, normalerweise auch nicht gekommen wäre. Also da zeigt sich schon, glaube ich, eine gewisse, ein gewisser Trend in eine richtige Richtung. Ähm, genau. Und wir haben halt wieder die O-Line gestärkt, äh, womit man ja nie was falsch machen kann. Also wenn man jetzt überlegt, wo wir jetzt schon stehen mit den O-Linern, das ist schon, schon ein gutes Brett auf jeden Fall auf dem Papier. Und ich glaube auch, dass es in der Saison Früchte tragen wird.
0: Ja, du, ihr habt es ja schon erwähnt, also wir haben auf jeden Fall einen New Look in der Offensive Line. Ähm, Morgan Moses ist ein super Signing, also diese 3,6 Millionen. Aktuell sind noch keine Zahlen ähm, bei Over the Cap, also noch nicht, was es endgültig gegen äh, Cap Space zählt. Ohne Morgan Moses und den Pay von Jameson Crowder hätten wir 31,6 Millionen Cap Space. Ähm, Morgan Moses bekommt 3,6 und das heißt, wenn er 80 der Spielzüge, was ihr schon erwähnt habt, bis zu 5,3 Millionen. Ähm, das wird also höchstwahrscheinlich auch alles gegen das Cap zählen. Denn die Regel in der NFL ist so, was das Cap Space angeht, bei Boni wird äh, eingeordnet in likely to be earned und not likely to be earned. Ähm, diese likely to be earned Zahlen, also das, was wahrscheinlich ist, dass er diese Boni auch erhält, zählt auch gegen die Cap Number. Das berechnet sich so zum Beispiel an der Geschichte des Spielers. Ähm, Im Fall von Morgan Moses guckt man dann auf letztes Jahr und sagt, diesen Bonus von mindestens 80% Prozent hat er das dann letztes Jahr erreicht. Ist es realistisch, das zu erreichen, dass er das verdient? Das bemisst man dann an den Zahlen. Also sagt es, ja, ist realistisch, klar. Ich meine, er hat in den letzten sechs Jahren nicht ein einziges Snap verpasst. Äh, oder nicht ein einziges Spiel, sagen wir so. Ich weiß nicht, ob er ein Snap verpasst. Ja. Hat, aber nicht ein einziges ja, Spiel, ein Spiel verpasst. Ähm, es ist wahrscheinlich, dass er 80% Prozent erreicht. Also zählt es auch gegen das Cap, unabhängig davon, ob er das Geld bekommt oder nicht am Ende. Ähm, also wird es 5,3 Millionen sein. Dann haben wir immer noch, ähm, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich zumindest. Also, wenn ich mal angenommen, wenn äh, man einem Chris Herndon nach der 2019er Saison, wo er nicht gespielt hat, weil er verletzt war, ähm, dann einen Bonus gegeben hätte über 3 Millionen fürs nächste Jahr, wenn er 50 Prozent der Spielzeit erreicht, dann wären diese 3 Millionen Bonus, könnte er vielleicht bekommen, würde aber nicht gegen das Cap zählen, weil es unwahrscheinlich ist, dass er das bekommt. Ähm, oder wenn man sagt, James Morgan, wenn du in den Pro Bowl kommst. Dann kriegst du 10 Millionen. Ähm, dann steht das dann in Boni drin, aber zählt nichts gegen das Cap, weil es unrealistisch ist. Also das äh, nur kurz als Erklärung. Voraus,
1: Vorausgesetzt, also Nicht in diesem Jahr in Cap, ne? Also wenn er es dann erreichen würde, würde es halt im nächsten Jahr ins Cap sein. Nein, ziehen, ne? das gar, kann nicht. Dazu sagen.
0: Gar, gar nicht. Gar nicht? Nein, das können sie ihm dann einfach so in die Hand drücken.
1: Aha, ich dachte, das geht ja nicht darauf folgende Jahre. <lacht> nee, ja, okay. Okay. nee
0: das, also es ist das sind tatsächlich, es ist viel Trickserei, die da möglich ist. Ähm, in dieser sagen, was heißt Trickserei? Was mehr, ja. Aber es heißt Trickserei. Trickserei finde ich immer unfair. Es ist eigentlich keine Trickserei. Es ist einfach nur cleveres Ausnutzen des Systems. Ja, ähm, Regeln gibt
1: es ja die Regeln. Ne? Das ja ist auch eben.
0: Cool. Auch mit den Restructurings, das war ja auch immer wieder ein großes Thema. Und äh, das ist ja das Cap existiert ja gar nicht. Doch es existiert voll und ganz. Ähm, Restructurings sind, äh, sind halt nur äh, ver, verschieben in andere Jahre. Ähm, bei den Voidable Years da kann man da kann man drüber streiten, ob das fair ist. Aber mein Gott die Gewerkschaft hat zugestimmt. Der Vertrag ist so zustande gekommen und ich denke, wenn das Geld bei den Spielern am Ende landet und nicht in den Taschen der Milliardäre, dann ist es also äh, nicht bei den, in den Taschen der Owner zusätzlich. Ist das schon etwas, worüber man nicht großartig streiten sollte. Ende des Liedes ist er auf jeden Fall, die 5,3 Millionen von Morgan Moses werden wahrscheinlich auch die sein, die gegen das Cap zählen. Und dann haben die Jets immer noch 27 Millionen Cap Space, wie zuvor mit Jameson Crowder und seinem großen Vertrag. Wichtig dabei ist auch, man sagt ja, man hätte ja aber morgen Moses auch ohne den Paycap von Jameson Crowder bezahlen können. Ja, das stimmt. Und man hätte dann auch genug Cap Space. Das stimmt auch. Aber es gibt auch Rollover Cap. Alles ungenutzte äh, ungenutztes Cap Space, was man dieses Jahr hat, schiebt man halt rüber ins nächste Jahr. Und das kannst du ganz normal mit rübernehmen. Und deswegen komplett ist
2: komplett 100 Prozent.
0: Ja, was am Ende des letzten. Bei, bei äh, Kickoff des 16., jetzt 17., also des letzten Regular-Season-Spiels an Capspace noch vorhanden ist, wird jetzt nicht sehr rübergenommen. Also, sobald die Saison beendet ist. Und das, äh, weil du kriegst ja auch diese, diese Paychecks, also pro Spiel kriegst du dann dein Gehalt, wenn mal angenommen Jameson Crowder hatte jetzt 11 Millionen ähm, und wäre er ungarantiert und wäre er nach dem ähm, achten Spiel gekuttet worden, dann wäre die Hälfte an Capspace freigemacht worden. Zu dem Zeitpunkt. Ähm, und mit dem, mit der Saison sinkt natürlich auch das Capspace, du verpflichtest noch irgendwelche Spieler von extern, weil du jemanden verletzt und sonstiges, du hast eine gewisse äh, man hat jetzt noch eine gewisse Flexibilität aber am Ende des letzten Spieles, da zählst, was du dann noch in Capspace hast das nimmst du zu 100% mit rüber ins nächste Jahr. Ähm, deswegen ist es auch gar nicht so unwichtig, so ein bisschen Geld noch da zu behalten andere äh, Teams schieben das immer weiter ist, nach hinten
2: wie hoch ist das Cap genau dieses Jahr jetzt? die haben es ja nochmal erhöht gehabt, ne?
0: Dieses Jahr 182,5. Ähm, ja, genau. Und nächstes Jahr wird das, wird das äh, deutlich höher sein.
2: Ich habe irgendwas mit ja. 194 gelesen. Kann das sein?
0: Nein, das war das wäre ohne Corona gewesen. War nicht.
2: Ich habe gedacht, die haben das nochmal nacherhöht vor ein paar Wochen.
0: Nee, es gibt manche Teams, die haben natürlich mehr. Also die Jets haben natürlich auch mehr. Äh, die haben 207 Millionen zur Verfügung, aber es liegt auch im Rollover-Cap. Ja. Ähm. Also es sind irgendwo, kann ich dir gleich sofort sagen, 182,5 Base Salary Cap dieses Jahr.
2: Was war das Jahr zuvor? Oder da war es deutlich mehr, ne?
0: Ja, also das war deutlich mehr. Fast Richtung 200 Mal, ne? Das war, glaube ich, bei über 200 Millionen. Ja, nächstes Jahr wird, ähm, wird ja mit einer Untergrenze von 208 Millionen geschätzt also jetzt, nach, nach jetzigem Stand hätten die Jets 2022 71,6 Millionen Capspace. Das ist eigentlich eine ganz stolze Zahl, weil man ja auch ähm, ein paar Spieler doch langfristig an der Vertrag hat. Ähm, auf jeden Fall zur Offensive Line. Da sind wir jetzt, äh, sind wir gerade stehen geblieben, weil, ähm, Morgan Moses ist ein guter Tackle, ja. Ähm, man darf jetzt auch nicht in absolute Euphorie verfallen. Morgan Moses ist kein Jack Conklin. Ähm, und Morgan Moses ist auch kein, ähm, kein Multi-Pro-Bowler. Multi der war noch nicht in einem einzigen Pro-Bowl. Er ist ein sehr solider Right-Tackle. Er ähm, In meinen Augen ist er ein gutes Upgrade, ein cleveres Upgrade für den Rookie-Quarterback. Genau das Richtige, was du jetzt machen musstest. Ähm, er ist kein, kein Game-Changer, dass die Jets jetzt plötzlich in der Offense viel, viel besser dadurch werden. Aber er ist ein sehr, sehr guter Run-Blocker. Letztes Jahr war das Beste seiner Karriere. Was aber für mich noch viel größer ist als äh, das Upgrade auf Red Tackle, ist das Upgrade auf Backup Tackle. Genau das, was du auch angesprochen hattest, Julian. Man braucht da einfach diesen Backup, diesen ja. Wing Tackle. Letztes Jahr, was haben wir da? Wir waren nur eine Verletzung davon entfernt, was du gesagt hast. In Connor McDermott, da steht da ein Schuma Edoga. Jetzt, bist du nur eine Verletzung davon entfernt, dann spielt George Fent. Ein Grund... Okayer ja. Tackle. Also der war letztes Jahr nicht gut, aber halt auch nicht total katastrophal. Und ähm, den kannst du gut aufstellen, den kannst du als sechsten Tackle wie seinerzeit bei Seattle mal aufstellen, wenn du keinen, unsere Titans sind jetzt ja auch nicht unbedingt die totalen Maschinen, ähm, dass du dann äh, den als Titan noch hinstellen kannst, auch da, weil George Fan ist unheimlich athletisch. Was ich nicht sehe, ist, dass er Guard wird. Das halte ich für eine, für Quatsch. Hat er noch nie gemacht. Warum sollte er denn jetzt plötzlich Guard spielen? Ähm, wenn wir die Starter unserer... Ähm, also aber diese, diese Depth in der Offensive Line, das ist normalerweise das, was Teams nicht haben. Ähm, du hast einfach keine Depth in der O-Line. Du brauchst fünf Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten, die Guard, Center oder Tackle spielen. Du kannst nicht einfach... Ein Center kann auch Guard spielen oder ein Tackle kann auch Guard spielen. Das, so läuft das nicht. Ähm, das sind grundunterschiedliche Positionen teilweise. Manche gibt es, die das können, aber viele können es halt auch nicht. Allein schon physisch. Guard braucht eine andere Physis als Tackle. Ähm, und dann haben wir jetzt diese Depth, du hast einen George fan den du hinten reinstellen kannst, wir haben auf Guards äh, doch einige, wo man sagen würde, okay, wenn man daraus jetzt zwei Starter wählen muss, wäre scheiße. Unabhängig von dem Rookie, äh, den wir haben. Ähm, aber so, wenn die wenn die alle um einen Platz kämpfen, auch möge der Bessere gewinnen, dann äh, habe ich da eigentlich weniger Sorgen. Wenn wir von links nach rechts gehen, ist glaube ich die linke Seite für uns alle, Da sind wir uns alle einig und das ist total klar. Das sind, äh, das sind äh, McKay Beckton und äh, Elijah Tucker. Und ähm, dann haben wir Center Connor McGovern. Ich denke, wenn der wieder zu seiner Form zurückfindet. Letzte, letzte Saison war zum Ende der Saison auch sehr, sehr gut. Ähm, aber am Anfang der Saison war es sloppy. Also man kann da hoffen, dass er nochmal drauf, äh, drauf kommt. Dann auf Right Tackle, denke ich mal, ist morgen Moses jetzt eigentlich auch fast eingeloggt. Und dann ist der Kampf um den Right Guard. Da geht es dann, der Kampf der Giganten Dan Feeney <lacht> gegen, ähm, gegen Greg Van Rotten, Alex Lewis. Ich meine, es sind alle, welche, die schon als Starter in der NFL auf dem Platz standen. Ich denke, es gibt eine schlechtere Situation, als wenn diese drei Spieler um Startingspot Starting-Spot kämpfen, oder Julian?
2: Ja, ich glaube auch, dass ähm, George Fenn, wenn er mal spielen sollte, in unserem Scheme, das wir jetzt haben, deutlich besser ist glaube ich, weil ähm, er sehr, sehr athletisch ist, sehr, sehr beweglich. Bei den Seahawks hat man es manchmal auch gesehen, wenn er dann ähm, als zweiter als, ähm, Tackle oder als, als Titan dann eingesetzt wurde, als, als sechster Lineman. Ähm, er ist schon sehr, sehr schnell auf dem Fuß. Bei, bei Greg von Rodden sehe ich da ein bisschen das Problem. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob der so gut reinpasst äh, in das Game, wo man eben auch sehr viel laufen muss, ob das dann funktioniert, aber das werden wir sehen. Wir sind eigentlich auf allen Positionen gut besetzt. Sender, Sender haben wir, glaube ich, sind wir jetzt nicht so? Da haben wir noch George Andrews oder das als Backup, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, aber ansonsten sind wir da wirklich grundsolide aufgestellt. Ja, die Guards sind jetzt nicht unbedingt Elite, aber wenn du, wenn du Tacker hast, der, der kann Elite sein, dann hast du doch Becken auf der linken Seite. Du hast dann äh, einen guten Sender. Letzte, die letzte, ähm, letzten sechs, sieben, acht Spiele die von Conor McGowan im letzten Jahr waren richtig gut. Der Anfang war Mist, liegt aber vielleicht daran, der Chemiebildung von der Offensive Line, das dauert auch alles ein bisschen. Also ich glaube, da von Mitte und Mitte links, da, da habe ich richtig Bock drauf, was da abgehen könnte. Ich glaube, da fliegen einige Verteidiger. Und auf der rechten Seite dann Moses und Fand, ist solide. Ja, da ist die rechte Seite ist vielleicht ein bisschen dünner wie links. ist aber auch okay. Links ist die Blindside. Und trotzdem sind wir da noch auf einem Niveau, wo wir in der Vergangenheit gesagt hätten, das hätten wir gerne. Ähm, wo man sich darauf verlassen kann, wo du jetzt nicht weißt, okay, Zach Wilson, bei jedem zweiten Snap muss er sein Leben rennen, weil von rechts äh, äh, Chumaedoga wieder seine Schnürsenkel bindet oder sonstiges, sondern das sind schon Leute, die Football spielen können. Natürlich wird es da auch mal einschlagen, aber auf der rechten Seite hast du es als Quarterback eben auch mehr eben im Blick. Wenn du weißt, links steht Becken mit seinen 400 Kilo und dann noch Taka nebendran, der auch mal gerne Verteidiger schmeißt, dann äh, glaube ich, bringt es dir auch ein bisschen Ruhe und ähm. Also die Offensive Line, also da bin ich wirklich mal gespannt. Also das, äh, Ich glaube, das kann richtig, richtig gut werden. Vielleicht braucht es natürlich ein paar Wochen. Das sind ja auch neue Spieler. Ein Rookie, Taka, kann auch sein, dass er sich ein bisschen, bisschen ähm, reingewöhnen muss, Erster. Ähm, aber also spätestens zur Hälfte der Saison oder hinten raus, glaube ich, kann die Offensive Line richtig, richtig dominant werden.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine gute Aussicht. Die Offensive Line ist zumindest nicht mehr, äh, nicht mehr, nicht mehr die Katastrophe die wir haben, sondern hat die Aussicht äh, vernünftig zu sein. Ähm, gemessen am letzten Jahr, und das ist neu zusammengestellt, ist und wie wichtig so eine zusammengestellte Junid ist, wäre ich zufrieden, wenn sie äh, so Nummer 15 Offensive Line sind. Wir können jetzt nicht damit rechnen, dass wir eine Top-5-O-Line haben. Ähm, nee, dafür komm. ist es einfach unrealistisch. Und man muss aber auch sagen, auch für diese Backup-Geschichte von Fans ist es ja auch wichtig, weil auch ein Mikhail Bekton ähm, aktuell einige Fragezeichen hat. Auch mit seinem Gewicht und dann mit dieser Plassa fasciite ist, keine Ahnung. Latein war nicht mein Fach in der Schule. Ähm, ich hatte es nämlich nicht einmal. <lacht> ich bin kein Gymnasiast. Yes. Äh, auf jeden Fall ist das irgendwas unten an der Sohle. Und ähm, das ist bei, so, bei seinem Gewicht, er hat wieder Ge Gewichtsprobleme, das Gewicht ist zwar wieder hochgegangen. Ähm, da sind ein paar Fragezeichen dabei von einem Menschen von diesem Gewicht und von dieser Größe. Ähm, deswegen ist es gut, da noch einen Backup-Plan zu haben mit George Fendt. Ähm, wir gehen deswegen auch über, also ich denke... Ich äh, muss mal
1: ganz kurz einwerfen, bevor wir was falsch erzählen, äh, ich muss ja leider gestehen, ich habe recht gehabt, es ist wirklich so, wenn jetzt bei Beispiel am Morgen Moses er die 80% Spielzeit nicht erreichen würde, dann würden diese Differenz nächstes Jahr von unserem Salary Cap wieder draufkommen, würde er ein nicht likely to be earned Bonus erreichen würde der auch nächstes Jahr um Salary Cap dagegen zählt. Das müssen wir nur wir da okay. ich mal, das mal klarstellen. Nächstes haben mal nachgeguckt. Also wenn er jetzt halt, wie hat Marcon Moses Beispiel, Morgen Moses hat so einen Bonus 10 Millionen und er wäre wirklich im Pro Bowl, Gott bewahre, dann würde das nächstes Jahr vom Salary Cap runtergerechnet werden.
0: Alles klar, danke.
1: Na, dann nur so damit wir dann falsche keine falschen Informationen verbreiten. Wobei ich, wo ich selbst dann haben wir einen, einen richtig guten Tackle für 5, 6 Millionen. Ja, ja, es geht ja. nicht um die Zahl, sondern es geht nur darum, dass wir keine falschen Informationen bei der Leine. Ja, ja. ja, ja. ja. Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber ich äh, kann mich ja auch mal geirrt haben, aber ich habe es mal eben nachgelesen, deswegen.
0: Da war ich ja falsch informiert. Aber diese. Auf ja. jeden Fall haben viele noch nicht von Likely to be On und Not Likely to be On überhaupt hm. gehört. Das ist, ganz, äh, äh, genau. das ist das aber auch ist ja sehr richtig. sehr detailliert. Also es ist auch sehr schwierig, da äh, teilweise hinterzukommen. Ähm, Definitiv. Es gibt ein Buch, Buch äh, zu der ganzen Geschichte, Crunch Numbers von Jason Fitzgerald, Fitzgerald Gründer overthecap.com. Sehr, sehr interessant. Wenn man sich zumindest für dieses Thema interessiert. Das ist nicht für jeden interessant, sagen wir es so. <lacht> ähm, aber äh, dafür steht man mal ein bisschen, äh, oder dann kann man auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken ähm, Das ist nämlich nicht so einfach, dass man sagt so Restructuring, jetzt du plötzlich noch 3 Millionen ging es, dann sagt man, oh, das ist aber unfair Nein, da steckt viel, viel mehr hinter Und, und Das ähm, ist
1: ja auch wichtig zu sehen, Entschuldigung, wenn ich da reingreife Aber das ist ja genau die Thematik, ne? weil wir Fans ja auch vom letzten Jahr gar nicht wissen, was kommt denn noch alles dazu. Die sagen, oh, wir haben ja noch so viel, aber dann kommen halt solche Sachen ins Spiel, von wegen wir müssen noch Bonus vom letzten Jahr auszahlen, weil er die doch et etc. Du weißt ja immer gar nicht, was da noch zugehört. Ne? Also das ist halt immer, die Zahlen sehen immer so schön aus, aber...
0: Wenn zum Beispiel so im, Future ist, Contract, wenn im Future Contract von Trumain Johnson steht, wenn er halt nochmal den Großen, äh, ganz groß zurückkommt und halt auch nochmal ja. der Corner weg der NFL wird, dann kriegt er nochmal 10 Millionen überwiesen. Kann sein, dass Mark ja. dann sowas verhandelt hat.
1: Ja. Man weiß es ja nicht.
2: Kriegt Adam Gates noch oder. ein Jahr lang Geld? Kriegt Adam Gates noch ein Jahr lang Geld?
0: Ja. Wenn, er, wenn er jetzt Offensive koordinator der Lincoln High School ist?
1: Ne, ist er angeblich nicht. War, angeblich was Fake News.
0: Ja, das würde mich. Wieso? Ja, ich meine. Wieso haben sie rausgeschmissen? <lacht>
1: <lacht> also, der New York Jets man hat das in seinem Twitter drunter schon wieder revidiert. Er meinte, oder es <lacht> oh, war auch ein Scherz. Er meinte, was hat er geschrieben? Die, die Dame aus der Cafeteria oder was hat leider falsche News verbreitet, irgendwie sowas. Der voll, nicht so ganz so voll übersetzt, aber das war, ich habe ich hab gehofft, sie war da totale Inside-Infos, aber angeblich war das wohl äh, so fake. Das hätte mir auch für die Kinder leid getan, an der, in Ypsilanti an der Lincoln High School, das eine Katastrophe geworden. Eieiei.
0: Naja, ja, aber, äh, ich möchte, ja, wir ähm, müssen ihm noch ein Jahr zahlen, das stimmt, Julian, ja. Ich möchte jetzt aber über, aber Co du meinst Adam Gaze?
1: Ja. Ja, gut, aber, aber das, das hat ja mit dem Capspace nichts zu tun. Genau, läuft halt nicht in Capspace rein. Coaches genau, also Coaches aufgeladen.
0: zielen generell nicht, nicht, dass, nicht zum Capspace.
2: Aber nicht, dass die Johnson noch die Chats verkaufen müssen, weil sie dann so wenig Geld haben, ne?
0: <lacht> Na, die, der ich glaube, die können mit, konnten mit dem Impfstoff, den sie jetzt äh, nochmal ausgeliefert Richtig. haben, auch nochmal ein paar Taler machen.
2: Da ja. drauf wollte ich, das wollte ich hinaus, ja.
0: Ich denke, ich denke, das äh, wird dann auch nochmal eine Tantieme von ein paar tausend Dollar in die Taschen gespült haben.
2: Ja. Das sind doch ein Goldtaler.
0: Ja, die können sich auf jeden Fall jetzt mit Sicherheit noch zusätzlich äh, Väter auf ihren Döner legen lassen, wenn sie den bestellen. <lacht> Was vorher nicht ging. Das 50 Cent. geht's ja Gehen wir mal über, nämlich wo wir gerade bei, äh, wo wir schon bei der sein beim Guardsport waren, zu den ähm, zu erwartenden Camp-Battles in dem in drei Wochen startenden oder vier Wochen, ähm, auf jeden Fall drei oder vier Wochen startenden Training-Camp. Nicht Deep Dive bis auf den letzten Spieler. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das werden wir im Training Camp mit Sicherheit zu Genüge machen. Aber wo seht ihr die interessantesten Battles um Starting Spots oder Spots im Roster von Bedeutung? Ähm, ich weiß, das ist jetzt schwierig auszuholen und anzufangen, ich fange jetzt erstmal mit dem langweiligsten äh, an, damit ihr noch ein bisschen nachdenken könnt, <lacht> äh, nämlich Kicker. Ähm, das ist eine Sache, die, äh, die Joe Douglas bisher auch nicht auf die Kette gekriegt hat. Ich, das hört sich jetzt so anders, als wäre ich furchtbar negativ Joe Douglas gegenüber. Nein, aber Backup, Quarterback und Kicker hat er bisher verkackt, äh, seitdem er hier General Manager ist. Schön, dass es nur Backup, Quarterback und Kicker ist. Es können auch vielleicht auch schlimmere Positionen sein, wo du es verkackst. Ähm, denn bei Kickern, also es ist nur wirklich nicht schwer, einen vernünftigen Kicker in der NFL zu finden. Die Jets hatten seinerzeit Chandler, Zero, der ein gutes Jahr gespielt hat. Jay Feely zum Beispiel, der okay. mal ein Jahr da war. Nick Folk, genau, der war auch Folk Hero, war auch zwei Jahre wirklich gut. Ähm, Jason Myers, also es ist nicht schwer. Du musst halt nur wirklich vernünftig gucken. Und ähm, wir haben jetzt Sam Ficken, der ist wirklich nicht zuverlässig, muss man sagen. Also ähm, hat mal wieder ein gutes Spiel und dann schießt er mal wieder den Dinger daneben, wo du dir den Kopf fährst. Ähm, und Chris Nagar hat man jetzt geholt als undrafted ähm, Kicker. Das ist so ein Camp-Battle, wo ich drauf gucken würde und sagen würde, ja, möge der Bessere gewinnen, aber ich hoffe immer noch, dass ein kleiner reinkommt. Ähm, auf jeden Fall soll man darauf gucken. Es kann sein, dass wir unseren aktuellen Kicker immer noch nicht im Garde haben. Ja, die nächste Position-Battle. Marvin.
1: Cornerback Nummer 2. Wer ist denn ja. eigentlich? Ja, für mich ist es jetzt eins, Bryce Hall. Aus es mangelnde Ob das so kommt, vielleicht, vielleicht betteln sich auch beide Rookies um stopp, stopp Start 1 und 2. Wer weiß es ja nicht. Mhm. Vielleicht wird Hall, ist ja ein, Hall ja Rolle ein mieses Trainingscamp und ich glaube schon, dass da, da einfach Streit nach Leistung aufsteht und die nicht da was man die Möglichkeit hat. Von daher, aber Stand jetzt ist für mich Hall... Cornerback Nummer 1 und dann hast du ein Cornerback 2, und du hast ja schon Isaiah dann ins Gespräch gebracht. Da habe ich heute noch gar nicht wieder dran gedacht. Aber da haben wir ja dann noch einen Jason Pinnock, Brian Eccles vielleicht, Blessed Austin. Also da hast du halt richtig viele, die natürlich auf diesem Platz geiern, sage ich mal. Und das wird natürlich ein richtiges, richtig interessantes Camp Battle werden, wer sich da dann mit der Nase vorne ins Ziel rettet und erstmal anfangen darf.
0: Vor allem auch interessant, es kann ja auch sein, dass dieser Camp Battle darin gipfelt, dass man sich einen externen holt.
1: Das kann auch passieren, ja, definitiv.
0: Wenn sich dann niemand auszeichnet?
1: Noch sind da ja ein paar auf dem
0: Markt. Auf jeden Fall verfügbar. Ähm, welche Position guckst du mal, ähm, Julian? Also für
2: mich am spannendsten, ja, die Cornerback-Position, das ist so, also ich weiß gar nicht, ob ich Austin normalerweise und, und Bryce Hall hätte ich da vielleicht als mit 1 und 2 gesehen, aber ich glaube, da kann uns auch viel überraschen. Also, ich das ganz, ist ganz schwer. Es äh, kommt natürlich darauf an, wie sie, sich, wie sie sich im Trainingscamp umgeben. Ähm, die werden ist ein bisschen mehr auf die Zone dann. Äh, ich glaube, dass da vielleicht besser im Osten, vielleicht ein bisschen besser in der Zone spielen, wie Man-to-Man, -Man, könnte ich mir vorstellen. Muss man aber sehen, wie es dann funktioniert in dem Scheme. Vielleicht überraschen uns auch zwei Junge. Ah, schwierig, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, Bryce Hall, der, der wird auf jeden Fall wieder eine Rolle spielen, weil ähm, der hat mir ziemlich gut gefallen letztes Jahr. Ich glaube, der wird eine, vielleicht einen ersten oder zweiten Spot kriegen. Aber bei den anderen, da bin ich mir komplett unsicher. Ähm, Running Back, da bin ich echt mal gespannt, wie er da spielen lässt, wer da reinschmeißt, wer da die Nase vorn hat. Vielleicht überrascht uns auch Michael P Ryan, was ich aber nicht glaube. Ähm, vielleicht auch Ty Johnson als Erster. Ich weiß es nicht. Es, es wird sehr interessant, aber für mich ist so Cornerback und, und Running Back, die, die, die Battles interessieren mich eigentlich am meisten. Ähm, und vielleicht noch der, der dritte Linebacker dann. Je nachdem, wer da die Nase vorne hat, neben Mosley noch. Ja, das sind so die Battles. Ich glaube, auf linken Tackle da oder auf dem Vorderback, da wissen wir alle, was abgeht. Aber ich glaube, das sind so die Positionen, wo es interessant wird, ob vielleicht sogar noch was passiert, ob wir noch, ob wir noch einen dazu holen dann von extern. Das werden wir dann alle sehen. Es ist schwer zu analysieren, aber ich glaube, Cornerback und Running Back ist so das für mich, wo ich äh, das größte Auge drauf habe.
0: Ähm, ja, bei Linebackern hast du schon gesagt. Also es wird auf jeden Fall interessant. Ich denke, Jared Davis und ähm, CJ Mosley sind halt schon aufgrund ihrer Erfahrung gesetzt. Wenn man mit der Base-Defense spielt, wird es auf jeden Fall interessant, wer sich da durchsetzt. Ähm, ob Blake Cashman auch wiederkommen kann, das ist ja auch eine Frage. Ähm, oder ob er von seinen Injury-Geschichten einfach zu sehr durchsetzt ist und wenn er gespielt hat, war er bisher auch nur Showed Flashes, mehr nicht. Ich glaub, ähm, das wird... Nee, ich glaube auch nicht dran. Ich glaube eher an den Rookie. Ich kann mir mhm. eher vorstellen, dass ein Nazarene oder sich äh, ein Jamie Sherwood guckt euch mal den Rookie Report an, ich habe kürzlich erst was über ihn geschrieben, ähm, vielleicht der Spieler ist, der es sein kann. Ich glaube aber, jamie Sherwood, dass er langfristig eher ein Middle Linebacker ähm, ist. Das ist einfach ein Quarterback der defense das ist einfach ein Filmjunkie, einer der Trainerqualitäten hat. Wo ich aber gucke, im Battle, also wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, das nur ganz kurz angerissen, Right Guard, das ist ein interessanter äh, Battle, wer sich da durchsetzen kann. Ähm, Outside Wide Receiver, ist für mich auch noch eine Sache. Corey Davis hat man verpflichtet, der sollte, glaube ich, eingeloggt sein. Denzel Mims scheint aber gar keine sichere Nummer zu sein. Also man hat jetzt in den letzten Wochen gehört, dass Denzel Mims öfter mit dem zweiten Team auflief. Auch um das mal zu relativieren, man sollte das nicht überbewerten. Ob jemand jetzt mit dem ersten Team oder dem zweiten Team irgendwann im Training aufläuft. Das ist eine Rotation. Und die Rotation wird auch ganz bewusst gemacht, damit die Coaches sehen, wie spielt dieser Receiver gegen Cornerback X, gegen Cornerback Y, gegen Cornerback Z? Und äh, dann ist es nicht immer nur zwangsläufig mit dem ersten Team. Äh, da sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit ähm, drauf richten. Andy Veskes von northjersey.com hat das auch im Play Like Jet Podcast äh, erwähnt. Er hat auch, weil er der selber immer wieder dort an der Seitenlinie und guckt dort zu und sagt auch, das darf man nicht überbewerten. Da sind auch teilweise äh, kommt CJ Mosley mit, mit mit dem dritten Team aufs Feld. Und spielt dann einfach mal mit den Jungs, weil er seine Erfahrung an die Linebacker neben sich gibt. Ähm, deswegen ist er nicht gleich auf dem Abstellgleis. Aber trotzdem, Denzel Mims ist im Auge zu behalten. Vielleicht könnte dort sich ein Keelan Cole durchsetzen. Das würde mich nicht ganz überraschen. Wenn vielleicht Denzel Mims dann eher für situational Situationen... Situational Situationen, um Gottes Willen. Also für... Äh als Situational Receiver in bestimmten ähm, Spielsituationen eingesetzt wird. Weil ähm. Denzel
2: Mims ja auch äh, viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Und Keelan Cole, da steht ja voll im Saft. Ähm, ich glaube, dass sie da Denzel Mims auch nicht jetzt gleich äh, voll ranlassen wollen, weil er immer wieder kleine Verletzungen hatte. Ich glaube, das ist vielleicht auch mit dem Grund, warum man da ein bisschen langsam macht. Also ich würde jetzt da nicht so viel reininterpretieren. Ich glaube auch, dass Keelan Cole vielleicht sogar ein bisschen besser noch reinpasst. Denzel Mims... Äh, eigentlich für, für ein anderes System gedacht war, aber was da im Endeffekt dabei rumkommt, da muss man warten, ja, das sieht man dann.
0: Und vielleicht ja auch Elijah Moore, der ja eventuell auch eine Rolle spielt als Outside-Receiver. Es ist auf jeden Fall schön, dass wir uns mal so darüber unterhalten können und ja. das Problem haben, wer könnte denn da Starter werden? Nicht, wer, wer muss denn da Starter werden, sondern wer kann das da schaffen, äh, sich ja. gegen die anderen durchzusetzen, weil die alle gut sind. Oder vielversprechend sind. Furchtbar schön. Letztes Jahr, naja, man hatte halt teilweise, wenn man sich gesagt hat, okay, jetzt sind Outside-Starter Jeff und Vincent Smith. Puh. <lacht> ähm, ja, ein kleiner Let eine kleine letzte Position, die für mich auf jeden Fall noch cool. interessant ist, ist Left Defensive End. Ähm, diese Position will ich nicht ganz vergessen, denn äh, wir haben zwar eine starke ähm, D-Line, Carl Lawson ist gesetzt. Was für mich aber, mir geht es nicht darum, ähm, ob da einer von gut wird, sondern wer sich da durchsetzen kann. Also wer da die meiste Spielzeit kriegen kann. Ob es ein Bryce Huff ist, der letztes Jahr als undrafted Rookie wirklich sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat. Ein Jabari Zoniga, der gedraftet wurde. Verhältnismäßig früh dritte Runde, meine ich sogar. Ähm, bisher noch gar nichts gezeigt hat, außer mal Anwesenheit auf dem Platz. Ähm, dann ob vielleicht ein John Franklin Myers nach außen zieht und statt three Tech wo er wahrscheinlich wenig Möglichkeiten bekommen wird, ähm, dann vielleicht auch defensive End spielt, was seine College-Position war. Ähm, Vinny Curry haben wir dann da noch, den Veteran, der aber wahrscheinlich eher in situational Situationen auf den Platz kommen <lacht> wird. Ähm, also die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich finde es aber wirklich, das wird ein interessantes Ding. Da, da sind viele Bewerber auf einen Platz. Und das, ich würde es spannend finden, wer im ersten Spiel, im ersten Snap dort auf der linken Seite steht. Ich glaube, das würde was bedeuten. Wir waren aber bei den Running Backs und kommen damit auch zum letzten Thema für den Podcast von heute, den, den auch Julian angesprochen hat. Ich gebe auch gleich an nicht weiter. Es geht jetzt natürlich darum, wer wird Day One Starter für die Jets auf Running Back? Es ist natürlich schwer zu sagen Day One Starter. Aber wenn sich einer durchsetzt und wer der Odd Out ist, wer wird der beste Running Back und warum ausgerechnet Austin Walter? Weiß nicht, wer das ist, ne? Ja, der ist auch bei den Jets im Kader. <lacht>
2: wer aus den Warn?
0: <lacht> ja, da habe ich ja einen falschen Fuß erwischt. Da? Nein, das ist natürlich der, äh, das ist natürlich der, ähm, der, der war in San Francisco, mal nicht irgendwo unter ferner liefen. Und jetzt aber bei den Jets. Das war, ist auf jeden Fall noch ein 49er. <lacht> Running back. Nein, ernsthaft jetzt die ich Running Back position Ähm, mit wie vielen gehen wir überhaupt in die Saison? Wie meinst du, äh, also wie ist diese Positionsgruppe aufgestellt und was wird sich dort zeigen in der Saison? Oder was erwartest du?
2: Also ich glaube, wir müssen zuerst mal vom Gedanken weg, was viele vielleicht haben, ähm, der Starting Running Back war ja bei Adam Gaze so, Frank Gore zum Beispiel, und der kriegt die meisten Snaps mit Abstand. Ich glaube, dass wir auch vielleicht viel mit zwei Running Back spielen, wenn es so kommt, wir wissen es noch nicht, ich glaube gar nicht, dass wir jetzt diesen einen Running Back haben, der dominiert und die anderen nur mal bei Third Down und Sonstigem reinkommen. Ich glaube, dass wir, dass der Abstand von, von, vom ersten zum zweiten Running Back von den Raps gar nicht so niedrig ist. Ich glaube, dass er da, dass da, dass da relativ niedrig ist, dass, dass, da, ähm, dass da viel gewechselt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, wie du es vorhin gesagt hast, dass das vielleicht doch ähm, durch die Erfahrung Tevin Coleman dann den Anfang macht und dass man dann eben guckt, wie verhält sich dann eben äh, ähm, ein Kater. Wie, ver, wie verhält sich dann mit P. Ryan? Ach, P. Ryan weiß ich gar nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie den vielleicht noch cutten. Ähm, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich glaube, wie gesagt, dass wir gar keine klare Nummer 1 haben. Zumindest nicht mit Abstand. Ich glaube, dass das ein ziemlich, ist, ein ziemlich gut verteile. nur drei Running Back sein werden: Kevin Coleman mit Kater äh, und, und ähm, na, fällt mir der Name nicht ein.
0: Johnson. Hilf mir auf Johnson, Ty Johnson.
2: Johnson, genau und Ty Johnson. Ich glaube, dass die 30 aufteilen. Wobei ich bei Ty Johnson sehen könnte, dass der vielleicht äh, doch sich noch vor Tevin Coleman setzt, weil der ist ja noch relativ jung und der passt gut in ins in Scheme rein. Das könnte ich mir gut vorstellen. Er hat noch gute Vision, Ich habe mir mal so ein paar Blaze paar noch angeguckt, auch letztes Jahr. Ähm, wenn es dann mal über Außen ging, wenn man gelaufen wurde, er hat dann doch sehr gut die Lücken erkannt. Ähm, ja, wie gesagt, Vielleicht macht es an Anfang Kevin Coleman, einfach weil er ein Veteran ist. Aber ich glaube, dass es keine ganz klare Nummer 1 gibt ähm, und da eine ja nichts kommt. sondern ich glaube, dass da, wenn wir teilweise noch mit zwei, zwei Running Backs jetzt spielen, dass das da ziemlich ausgeglichen ist, glaube ich.
0: Marvin, wir haben aktuell sechs äh, Running Backs im Roster. Ich erwähnte schon den großen Austin Walter. Ja. Ähm, <lacht> Also der zumindest eher Campbody ist, aber wir haben jetzt zumindest dahinter, also ich gehe davon aus, dass wir in diesem outside White zone Zone-Scheme Outside-Zone-Scheme mit vielleicht sogar vier Running-Backs äh, in die Saison gehen, statt nur mit drei. Ähm, Marvin, welche vier wären die? die also wer wäre der Outman-Out? -Out? Ich nehme jetzt Austin Walter einfach mal aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Austin Walter noch anspielt. spielt.
1: Das mal so, da ich ja davon ausgehe, dass Pete Guerrero wieder zurückkommt. Danke, <lacht> müssen, genau, müssen, den brauchen wir. Müssen wir ja wir zwei rausschmeißen. Also von mir aus, ich würde ja. auch,
0: würd auch, würd auch hier den Rookie-Quarter weg rausschmeißen, wenn wir Pete Guerrero wieder hätten.
1: Ja, ja. Gut, Ach, Spaß Erd, aber aber Legende Pete Guerrero müsste da einfach jetzt auch Spaß mal in Kader nehmen, einfach weil er sich verdient hat den ganzen Cuts. Ähm, aber ich sag mal so all and out, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es wird sich zwischen P. Ryan und Josh Adams entscheiden, weil, ich, äh, weil die beide ja ähnlichen Stil haben, so ein bisschen die Powerbacks sind. Ähm, für mich sind als die drei Running Backs äh, Carter Johnson und äh, Coleman nicht die äh, Reihenfolge oder unbestimmte Reihenfolge, aber die drei einfach gesetzt äh, im Kader ähm, oder werden es wohl machen und dann wird es sich halt zeigen zwischen B-Ryan äh, und, und, jo und äh, Josh Adams werden auch mitkommen und ich glaube auch, dass wir vier äh, Running Backs mitnehmen werden, einfach weil halt eine, eine große Rotation ist, da bin ich bei Julian, dass wir keinen klaren Running Back Number One haben, sondern es wird einfach Running Back bei Kumi sein und der, der die heiße Hand hat in einem Spiel, wird einfach dann äh, gelaufen bis der Arzt kommt ähm, und das kann halt von Spiel zu Spiel jemand anders sein, von daher äh, werden wir mit Sicherheit mit vier in die Saison gehen. Ähm, und alle mal so ein bisschen durchtauschen. Außer Michael Kader explodiert förmlich in, auf die Football-Szene und läuft da alles im Grunde und Boden. Ähm, weil, ich meine, Michael LaFleur hat es ja gesagt, über das Running-Game äh, Running kommt die ganze Offense. Wenn das Running-Back nicht da ist, dann ist die Offense auch nicht da. Von daher ist das ein sehr, sehr elementares Teil ähm, der äh, unserer Offense. und äh, ja, Ich glaube, das werden halt die drei Fans machen und dann halt einer von den Hinteren. Aber wer da jetzt wirklich Überbleibt oder rausgekattet wird, oder dann noch vielleicht, ich weiß gar nicht, dürfte noch einer von denen auf dem Practice-Squad. Ich glaube, p Ryan dürfte so auf dem Practice-Squad, glaube ich, noch. Ähm, das kann natürlich auch noch sein, aber wer von denen jetzt wirklich rausgeht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es geht zwischen p Ryan und Adams.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Also, ich, ich habe auf diese Positionsgruppe jetzt im um Vorgeplänge äh, vor, ähm, des Podcasts geguckt und habe gedacht, was brauchst du denn? Also, John Benton ist ja nur unser Run-Game-Koordinator und Offensive-Line-Coach. John Benton ist richtig, ne? Meine ich. Ja, ähm, ja. Der äh, die Offensive Line in San Francisco gemacht hat, wo er wirklich einen ausgezeichneten Job gemacht hat. Ausgezeichneten oh Mein Gott, ich bin heute mit wenn nicht dran, ne? Nein, aber wirklich einen ausgezeichneten Job gemacht hat, ähm, aus dieser Offensive Line eine sehr, sehr gute zu machen und das Run-Game sehr erfolgreich zu machen. Deswegen glaube ich, dass in diesem Run-heavy-Scheme, es ist ja erstmal aufs Laufspiel ausgelegt, das war im Flight 2021, falls ihr es gesehen habt, diese vierteilige äh, Doku-Serie der Jets, ähm, war das, hat Michael Fleur das auch klar geäußert. Das Offensivspiel kommt über das Laufspiel und daraufhin kann man das Passspiel aufbauen. Ich glaube, dass man in diesem Laufspiel einfach verschiedene Rollen braucht. Dass du für jede Situation eine bestimmte Rolle brauchst. Und so habe ich dann drauf geguckt, auf diesen Running Back Room und habe mir die Frage gestellt, ähm, wer kann denn welche Rolle einnehmen? Ähm, Michael Carter ist als Rookie ist so ein klassischer Home Run Hitter. Wenn man ähm, wenn man das gesehen hat, der kann Spieler aussteigen lassen. Er ist, ähm, hat 8,1 Yards, meine ich, im Schnitt gehabt, im kongenialen Duo mit Gervonti Williams bei äh, North Carolina, ähm, bei den Tar Heels. Ähm, da war Gervonti Williams eigentlich der Star. Michael Carter war der Complimentary-Back zu ihm. Auch wenn es ein One-Two-Punch war. Ähm, ich glaube, Michael Carter ist der, der in so eine Situation reinsetzt, der das Feld runter marschiert aber kein Every Downback. Ähm, sondern jemand, der so mit Speed, mit seiner Körper, also der ist jetzt von, aufgrund seiner Körpergröße, er geht zwar gerne in Kontakt, aber der kann tendenziell eher keinen Linebacker aus dem Weg schieben. Ähm, also brauchst du den, um ihn über Outside zu schicken, outside Zone. Da kommen wir da sind wir wieder bei dem Grundprinzip dieses Schemes, der über außen läuft und dann vielleicht mal das Big Play macht. Den hast du als, also als Home Run-Hitter. Dann hast du Tevin Coleman der ein ausgezeichneter Passcatcher ist, was Michael Carter weiß man nicht. Ich glaube, der hat in seiner Karriere 23 äh, Bälle zugeworfen bekommen. Das war's. In seiner College-Karriere. Also, der ist kein Passcatcher. Zumindest bisher. Also, kein proven Passcatcher. Ähm, da hast du Tevin Coleman, der ist wirklich ein ausgezeichneter Roadrunner und Passcatcher. Ähm, weniger der, der als Running Back rein auf dem Boden jetzt massiv punktet, sondern eher so der, der die Bälle fängt, ähm, über irgendwelche ähm, kurzen Routen über die Seite in die Flats geht oder äh, als Checkdown mal hinter die Line geht und den kurzen Ball zugeworfen bekommt. er der Route-Runner und er der Receiver, sag ich mal. Also der Passcatcher. Dann hast du Josh Adams, der so ein Powerback ja. ist. Für die harten Yards, Dritter und Eins. Ähm, Goal-Line-Situation, den du reinstellen kannst, der wirklich sehr physisch durchgehen kann. Und äh, Ty Johnson ist so der every downback, würde ich jetzt eher aus dieser Gruppe nehmen, den du so als Standardstarter reinstellen kannst. Der auch mal äh, über das B-Gap geht oder mal so ein so, ein, so einen kleinen Outside, äh, so ein kleines Outside ähm, bisschen Outside laufen. Er hat ja letztes Jahr auch bewiesen, dass er sehr sehr schnell ist. Ich glaube, diese vier teilen sich hier Rollen und ich sehe dann einfach LaMichael Piran als Outman Out, weil LaMichael Run kann eigentlich nichts davon sehr gut. Das heißt nicht, dass LaMichael Run ein schlechter Running Back ist, aber LaMichael Run ist ein klassischer one cut back sondern ich sehe einfach bei dem keine kein nichts, was er in diesem Room to the table bringen kann. Dass er jetzt sagen kann, meine Spezialfähigkeit ist, und das setze ich ein, der kann von allem ein bisschen was, aber nicht so richtig gut. Ich sehe einfach aufgrund dieser fehlenden Spezialfähigkeit ein P Piran nicht mehr im Kader. Das wäre meine Begründung aus dem Ganzen und deswegen glaube ich, dass wir ähm, Josh Adams tendenziell eher halten, Josh Adams, Ty Johnson, Michael Carter und ähm, na, den anderen. Kevin Corman. Corman, genau. Das glaube ich. Halt. Kann natürlich am Ende auch ganz anders kommen, aber das glaub, wäre mein Ansatz.
2: Wir, wir haben zwar äh, outside Zones, aber wir laufen ja nicht nur über Außen, wir werden ja auch mal äh, ins A-Gab oder B-Gab reinlaufen, ja, weil du läufst nicht mehr das Gleiche.
1: Und wenn du dann den George Adams hast, dann habe ich vorhin ganz... Ich, ich habe gehört, das ist das Lieferteur erfolgreich, dass man dasselbe läuft. <lacht> Diesmal diese Polemik hier Da kommt, da kommt sofort wieder das, das schmerzhafte dann im Hintergrund. Oh nein, bitte nicht.
0: AGAP, Agap Green Pass.
2: Genau. Also, also an die Zuhörer, bitte keinen Tobsuchtsanfall kriegen. Das kann passieren. Ja, da kommt man jedenfalls so ein Halfback Dive. Aber das wird nicht die Regel sein. Aber dann brauchst du eben vielleicht den George Adams, weil da ja, ist eben so einer, der geht rein. Den lässt nicht über außen laufen. Der geht rein und der drückt nochmal einen Linebacker mit, für zwei, drei Yards weil wir werden, wie gesagt, nicht nur über Außen laufen und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn du, wenn du vier Running Backs im Room hast und dann für so eine Situation George Adams reinbringt, der ist dann auch frisch, ja, da hat dann auch noch die Power und da knüppelt er mal einen weg an der Goal-Line oder bei, bei Dritter und Eins, da brauchst du nicht die Faxen machen, über Außen laufen, da kannst du die ein, zwei dreckigen Yards nehmen und hast einen First Down, weil so intelligent sind unsere Coaches, jetzt dieses Mal, das letzte Mal nicht, ich glaube, dass das so ist, aber La Michael Piran als äh, Cut-Kandidat ist eigentlich schon hart, ne? Da hat man sich eigentlich wirklich viel erhofft, da, aber ich bin da auch voll bei dir. Er kann, er kann ganz gut catchen, er kann ganz gut laufen, blocken, ja, aber es ist nichts dabei, wo du sagst, wie bei Josh Adams, er ist kein super Catcher, aber er ist einer, das ist ein Powerback, den bringst du rein, da drückt man noch einen weg, so. Ja? Coleman, gute Hände, kann super catchen. Ty Johnson, schlägt Haken wie ein Karnickel, ist schnell über außen. Haben, die haben alle ihre Stärken, aber bei ihm sehe ich es nicht. Das wäre echt hart, aber ich glaube, es könnte fast drauf hinauslaufen, dass Piran da weg
0: ist. Das Trainingcamp wird natürlich einiges zeigen, aber man sagt ja auch, dass Lamek Piran ein äh, adam gaze pick war. Dass gates ihn ganz gerne wollte. Gut, wenn du einen Viertrunden-Pick im zweiten Jahr hattest, dann ist es so. Ähm, das ist halt immer noch ein Day-3-Pick und äh, ich denke mal, das wäre nicht die größte Katastrophe, wenn sowas passiert. Also außer, außer Management- oder Draft-Pick-Geschichte. Ähm, Crapshoot sagt man ja so gerne. Und äh, das ist im Draft gerade an Tag 3 ist das einfach so eine Sache. Da kann Das kann durchaus passieren. Aber auf jeden Fall wird es interessant zu sehen. Vor allem, ähm, man hat ja auch in San Francisco gesehen, da ist ja auch nicht dieser eine Spieler gewesen, der jetzt alles gemacht hat. Sondern da waren plötzlich irgendwelche Jeff Wilson oder wie er hieß, irgendwelche Spieler am Ende. Gefühlt haben sich da jedes Spiel zwei Running Backs verletzt. Und die haben immer noch einen aus dem Hut gezaubert, der trotzdem irgendwie einfach sich 70, 80 yards gelaufen ist. Also es geht in diesem offensiven System. Es wird auf jeden Fall spannend. Wenn ihr da andere gegenteilige Meinung habt oder noch daran glaubt, dass Pete Guer Guerrero nochmal zurückkommt und Running Back 1 bei den Jets wird, dann kommentiert das gerne oder äh, sagt gerne, dass ihr dabei sein wollt, wenn ihr mal eure Fanstory erzählen wollt oder wenn ihr was zu unserer ähm, Seite beitragen wollt. Ähm, bis dahin war es das für uns, es sei denn, ihr habt noch was jetzt hier zu dem Thema beizutragen.
1: Nö, freut euch auf Trainingcamp. Ähm,
0: genau.
2: Ja, nur ganz kurz, bei, bei Elijah Moore habt ihr die, die, die ersten Videos damals gesehen, wo er bei den OTAs war, wie der, wie der, wie der Routen läuft. Habt ihr das gesehen? Mm. Chris. Ich hab gedacht, da reißt den Rasen raus. Ich habe noch nie einen so schnell so krass Routen laufen sehen, wie ein Karnickel. Ich habe gedacht, da bricht sich ja jeder Cornerback die, die Fußgelenke also wie Lai habe ich richtig Bock. Ich bin richtig gespannt, was der in der neuen Saison was der liefert. Also, ich der sag hat, doch, das
1: wird alles abreißen und über 1000 Jahre zu haben. Wir ja, hätten nur dafür schon zuhören müssen. Ich hab, wo ich das gesehen habe, <lacht> das ist ja abartig. Da ist der Dreck hochgeflogen. Ich habe gedacht, wir reißen ja gleich die Stollen von
2: den Schuhen, das ist abartig. Ja. Ja, da ist also Feuer.
0: Die Sache ist, ähm, bei Flight 2021, ich lege euch, als wenn ihr jets Fans seid, das wirklich ums ans Herz ist, das zu gucken. Ähm, es ist eine sehr, sehr gute Doku. Man erfährt nicht sehr, sehr viel Neues. Das ist ja auch klar. Ähm, denn die werden jetzt mit Sicherheit nicht, die zeigen ja nicht, dass du irgendwie gesagt hast, der Prospect, der ist aber wirklich, der ist der ist klotzhohl. Und der kann auch nicht viel. So, also so, so wie, die, wie die wahrscheinlich auch in ihrem Raum reden. Also die reden natürlich über die verschiedenen Spieler. Das meiste weiß man schon, was da gewesen ist. Da sind aber trotzdem ein paar interessante Erkenntnisse. Cool finde ich äh, so Mitschnitte aus den Videos, äh, des Interviews mit, mit Robert Salah so einen kleinen, als, als einen kleinen Bonbon für die Fans. Ähm, ja. Dann finde ich es auch sehr gut. was du, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte? Elijah Moore hatten sie nämlich als Nummer 16 Prospect auf ihrem Board. Mhm. Ähm, und dann sind sie hochgetradet und äh, haben sich gesagt, den Vero den wollen wir unbedingt haben, haben sich Zeit darüber gefreut, haben sich aber geärgert, dass sie Elijah Moore verloren haben. Denn den hätten sie nämlich in der zweiten Runde ähm, mit ihrem, den hätten sie garantiert dann genommen. wer Attacke. Ja. Genau, wäre Vera Tucker weg gewesen, hätten sie Elijah Moore genommen an 23. Ähm, und da haben sie ihn doch noch bekommen an 34. Sie haben sich auch furchtbar geärgert, dass sie keine Drittrundpicks mehr hatten. Das haben sie mir auch erzählt, weil Michael Carter dann weg war. Aber war er nicht. Also man hat sich sehr <lacht> gefreut über diese beiden Spieler, diese beiden Spieler bekommen zu haben. Und das wirkt auch sehr glaubhaft. Also man kann sich diese Dokuserie sehr, sehr gut angucken. Ähm, Finde ich einen tollen Bonus, den man den Fans quasi einfach gratis äh, gegeben hat. Gut produziert.
1: Genau, das gut, gut, ein paar gute Coaches-Filme, ein paar Sequenzen mit Olbricht, äh, Lafleur, Douglas. Ja. Das man sieht, auch, man auch, man sieht cool. auch,
0: dass Mike Lafleur das Format 734.000 zu 2 <lacht> auf seinem, <lacht> <lacht> seinem PC-Bildschirm hat. Also ja, geile Wichter, so,
1: ey. Geiler Bildschirm, ey. Ich, <lacht> ich habe so ein Bildschirm noch nie gesehen. <lacht> ich auch nicht. Was für ein Monstro, ey. Ja, richtig also, traum, Der ja, absolute
0: Wahnsinn. Guckt euch das mal an, ich weiß gar nicht, in welcher Folge besitzt Michael Mike LaFleur und redet, der Bildschirm ist so unfassbar breit. Also äh. hat eine hat eine Wingspan. Wie <lacht> ja. Shaquille O'Neal.
2: Ja. Ja, was ich auch noch empfehlen wollte, für die, die es noch nicht wissen, äh, unser Freund Robbie Sabo hat einen neuen Podcast. Äh, der oh, Underdog-Podcast. Ja. Also jetzt in der footballfreien Zeit sowieso Leute, absolute Pflichtlektüre. Zieht euch den Underdog-Podcast rein. Schon allein nach dem Intro habt ihr Gänsehaut. Ich verspreche es euch. Mit Wayne <lacht> er ist also, absolut geil.
0: Vor also allem, der ist noch. super sympathisch. Also ich meine, ja. er war ja ohnehin schon auf dem Platz. Und Wayne Kribet hat ja auch was mit Depressionen zu kämpfen gehabt und sowas. Nach seinem Retirement, darüber spricht er auch. Also es ist, ja, danke, dass du es erwähnst. Also ich habe auch jede Folge bisher verschlungen. Es ist einfach so mega interessant. Ich habe da auch ein bisschen
2: Gänsehaut gekriegt, wo er darüber gesprochen hat, wenig aus seiner Depression, auch aus dem Privaten daraus. Äh, wenn wir ihn wirklich schon mal so ein bisschen näher kennenlernen. Also mega geiler Podcast, absolut. Nur zu empfehlen.
0: Und sie reden nicht nur über, über alte vergangene Zeiten, sondern auch über, die, über das aktuelle Team. Und Crevette äh, hat man auch gemerkt, er ist auch wirklich Jets-Fan. Ich meine, der kommt ja auch aus der Ecke und äh, ist im Jets Ring of Honor. Ähm, wir sind da auch schon erwähnt worden. Also man hat äh, über uns gesprochen, weil wir eine Frage gestellt hatten, ähm, wer in den Ring of Honor gehört. Und äh, da hat Robbie auch noch mal ein paar Worte zu uns verloren. War ganz nett. Also war auch schon schön zu hören, ähm, dass sie es interessant finden, dass sie doch Fan, Fans von überall vom Planeten haben. Toller Podcast auf jeden Fall. Zieht euch das rein. The Underdog Jets Podcast. Einfach googeln oder folgt auf Twitter Wayne Crebet oder Robbie Sabo. Die werden euch darüber informieren, wenn die neuen Folgen aus, äh, online sind einen guten Häppchen, ich meine eine halbe Stunde in etwa pro Folge, genau. kann man sich gut anhören. Ähm, nicht so wie unsere, die man sich immer auf äh, drei Tage <lacht> splitten muss. Folgt uns natürlich auch auf Twitter. Das wäre ein Segen. Wir will, wissen nicht, wie lange wir Facebook noch aufrechterhalten können. Ähm, also folgt uns wenigstens bei Twitter oder auf unserer Website gangreengermany.com. Da erfahrt ihr gen generell alles. alles. Alle neuen Inhalte setzen wir dort auf die Startseite chronologisch von oben nach unten. Oder von links nach rechts, wenn ihr es über den Desktop macht, also hier, dort könnt ihr auch immer alles sehen. Folgt uns auf Twitter, @gggredaktion. Ähm, da erfahrt ihr eigentlich auch immer, wenn wir neue Artikel oder sonstiges rausbringen. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen habt, schreibt uns an, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, in einer, äh, irgendwo, äh, sei es WhatsApp, sei es irgendwas, aber wir versuchen in der nächsten Saison noch irgendwo eine Plattform zu schaffen, äh, wo man an Spieltagen äh, sich unterhalten kann. Auch ihr könnt eure Fan-Stories erzählen. Klickt einfach Gangway Germany.com. Setzt auf eure Startseite. Es wäre uns ein inneres Blumenpflücken. Bis dahin, gibt es auch Fünf Sterne Reviews auf iTunes. Das würde uns auch sehr helfen. Ähm, aber das war es jetzt auch mit Eigenwerbung. Wir wollen, wir haben eh nichts davon. Außer, dass wir einen Daumen kriegen. oder nein. Genau, genau Und uns freuen. Und wenn ihr, wenn, ihr uns, wenn ihr vielleicht einfach dafür sorgen wollt, dass die Typen, die euch jetzt... Wir haben schon über 100 Folgen übrigens. Wir sind, glaube ich, bei Podcast-Folge 110 oder 115. Dann ja. Dann macht das für uns. Wir, würden, wir wären sehr glücklich darüber. Bis dahin. Bussi auf Bauchi, Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns und hören uns.
1: Adios. Ciao, ciao.